0: 행행 최강 시사 부동산 시장 안정을 위해 국민께 드리는 말씀 어제 홍남기 경제 부총리가 관계 기관 합동으로 부동산 가격 앙등의 현상 정부의 대책 등을 발표했습니다. 새로운 내용은 없습니다. 집값 올라 죄송하다. 주택 공급 많이 하겠다. 실수요자는 보호하지만 투기는 근절하겠다. 심리적으로 불안하시겠지만 그래도 진중하게 매수를 결정해달라 요약하면 이런건데요 주택가격이 왜 올랐냐 앞으로 어떻게 될거냐 여러 논쟁들이 있습니다만 한가지만 지적하겠습니다 미래의 경제가 어떻게 될지 인플레이션이 어찌 전개될지 금리가 언제 얼마나 오를지 아무도 확언할 수 없습니다 확실한 것은 우리가 준비되어 있을 때 우리 정부의 뜻대로 우리 가게의 마음대로 시장금리가 오르는 것은 아닙니다 그건 기본적으로 국제시장에 달려있고 미국 경제에 달려있고 미국 중앙은행 연준의 결정에 달려있고 그들의 시간표에 달려있습니다. 미국 연준의 말은 상황에 따라 조금씩 바뀔 수는 있겠죠. 그러나 중요한 것은 미국 연준은 미국의 인플레이션과 미국의 고용시장에 대해서만 관심이 있을 뿐 다른 나라의 경제, 자산가격, 거품 부채에 대해서는 별 신경쓰지 않는다는 점이죠. 금리가 오른다면 미국의 시간표대로 오를 겁니다. 그럼 우리는 따라갈 수밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널, 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 윤석열 전 총장 국민캠프에 김병민 대변인 만나보고요. 이부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보 릴레이 인터뷰. 오늘은 이낙연 후보입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네요. 예, 코로나 대유행 이거 뭐 오늘 1,600명대 계속 뭐 꺾이지는 않네요. 예. 어, 어제
2: 영시 기준으로요. 예. 신규 확진자 수가 1,896명으로 집계가 됐습니다. 수도권 이 거리두기 단계를 사단계로 상향한 게 지난 12일이거든요. 2주 정도 지금 넘게 지났는데 효과가 그렇게 기대에 미치지 못하고 있다 이런 지금 지적이 나오고 있고요. 그래서 지금 방역 당국 판단을 보면 적어도 이제 급증세는 일단 멈췄다. 그래서 사실 정체 상태로 좀 들어섰다라고 판단을 하고 있는데 문제는 이 정체 상태를 앞으로 감소세로 전환을 시켜야 되는 거 아니겠습니까? 음. 한2주 정도가 좀 중요하다 이렇게 판단을 하고 있는데요. 만약에 그이 정도를 지켜보면서 좀더 강한 방역 조처들이 필요할지 여부는 좀 상황을 보면서 판단을 하겠다는 게 방역 당국의 입장입니다. 그더 예. 강한 조처라는 건 뭐냐 지금 상황에서
3: 음. 사실 지금 저녁 때는 거의 이제 모이지 못하고 집에 가야 되는 상황인데, 그렇죠. 더 강한 건 뭐냐라고 하면 결국 아마도 어, 다중 이용 시설들에 그렇죠. 대한 추가적인 어떤 영업 제한, 그다음 에 영업 금지 뭐 이런 게될 가능성이 큰데. 지금 그거를 이제 버틸 수 있는 상황인가에 대해서도 상당히 의문이 제기될 수밖에 없는 거고 뭐
0: 다중이용시설이라고 하면 뭐 백화점 뭐 이런 겁니까
3: 식당 카페 집단, 그다음에 카페. 무슨 뭐 지금 말씀하신 뭐 그런 백화점이라든가 이런 것도 들어갈 수 있고요 예. 그러니까 여럿이 모이는 어떤 그러한 시설들을 이제 제한을 해야 될 것인데 음. 그게 현실적으로 지금 가능하냐에 대해서 고민이 있을 것이고 음. 그다음에 지금 이제 벌어지고 있는 여러 가지 식당 감염의 양상 이런 것들을 또 분석을 충분히 해 봐야 됩니다 과연 다중이용시설에서의 감염을 막으면 예. 산세를 잡을 수 있는 것인지 이런 것들을 따져봐야 되는데 사실 여기에 대해서 지금 방역 당국이 명확하게 답을 갖고 있는 것 같지 않아요 어제 브리핑한 내용을 보면은 이 (4차) 유행이 언제 꺾일지는 지금 사실 어~ 냉정하게 지금 얘기할 수 없다 더 그렇죠? 추가적인 분석을 네. 어더 필요로 하는 상황이다라고 얘기를 하고 있는 거거든요
0: 천명대가 뭐 가을까지 갈 것이다 이런 전문가들의 그렇죠. 이야기도 나오고 있고요 그렇죠
3: 예. 그래서 아마도 우리는 더 힘든 상황을 조금 더 맞이할 가능성이 지금 더 높아지고 있는 상황이어서 여러모로 음. 우려가 됩니다
0: 유럽이나 미국에서 했던 락다운 여기보다 더 높아지면 그렇죠. 미국이나 유럽에서 했던 락다운을 의미하는데 네. 그거는 밖으로 나가려면 뭐 약국이나 마트 정도 가고 통행권을
3: 국가에서 교부를 하고 뭐 이런 상황이었잖아요 었 우리 예. 방역 당국이 그
2: 정도까지 하기는 어렵죠. 예. 힘들
3: 한국에서는 것 같은데. 네. 한국에서는 불가능하지 않나. 왜냐하면 예. 그런 이제 그런 정도의 이제 봉쇄도 이제 음. 유럽 중에서도 이제 일부 국가하고 그다음에 호주의 경우에 이제 호주, 뉴질랜드 뭐 이런 데서 한 건데 음. 그런 국가들도 사실은 이제 그 나라의 어떤 문화라든가 여러 가지 기반이라든가 이런 것들이 같이 이제 작용을 해서 예. 우리처럼 이렇게 도시가 이렇게 밀집돼서 사는 그런 공간이 아닌 경우들이 있기 때문에 가능한 측면이 있었던데다가 음. 최근에 이 봉쇄를 다시 한다 그러니까. 싫다고 그러고 지금 시위하지 않습니까? 더 이상 못 버틴다는 거거든요, 거기도. (웃음)
0: 거기다가 이제 1년이 넘었고 중증 환자의 발생률이랄지 뭐 여러 가지를 봤을 때 그리고 이 병에 관해서 이 바이러스에 관해서 우리가 조금은 알잖아요. 물론 겸손을 해야 되겠지만 조금은 아는데 그런 상황에서 봤을 때 이제 국민들이 그렇게 생각할 수도 있죠, 사실은. 뭐 우리가 무슨 아니하게 생각한다, 방심한다 이렇게 하면서 국민들을 다그칠 것만 그 것만 아니고 과학적으로 이미 알려진 게 있기 때문에 이거 마스크 뭐 적절할 때 쓰고 그다음에 백신 맞고 별다른 방법이 없구나 이렇게 생각을 하는 거죠 지금.
3: 뭐. 그렇습니다. 예. 그래서 결국은 지금 상황이 유지가 되더라도 음. 결국은 백신 접종이 어돼야 된다. 예. 그것을 보면서 가야 되는 겁니다. 백신이 근데 이제 모더나가 어떻게 되는 겁니까?
2: 원래 그 예. 어제 또 브리핑 내용에서 밝힌 걸 보면은요. 음. 모더나가 공급 연기한 백신이 있지 않습니까? 7월 물량 일부가 다음 주 국내로 들어온다고 합니다. 그래서 현재 진행 중인 50대 접종을 현재 일정대로 그렇게 계속 진행을 하기로 했고요. 만 18세에서 49세 연령층 대상 접종도 당초 계획대로 8월과 9월 이렇게 진행을 한다고 확인을 했습니다. 보건복지부 장관하고요, 모더나의 생산 총괄 책임자, 부회장 등이 이 백신 공급과 관련해서 협의를 가졌다라고 하고요. 일단, 8월 물량도 차질 없이 공급하겠다고 우리 정부와 협의했다고 방역당국이 밝혔습니다. 음. 근데 문제는 이 백신 수급 불안이 계속 반복될 가능성은 있습니다. 이게 왜냐하면, 계약을 맺을 때요, 네. 구체적으로 어떤 시기에 뭐 들어와야 된다 이렇게 계약을 맺은 게 아니라, 음. 분기별, 뭐 반기별, 연도별 이렇게 계약을 맺었다라고 하거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐몇 주라든가, 예. 뭐한두달 연기가 되더라도 계약을 위반한 게 아닙니다. 음. 예. 그러다 보니까 뭐 그쪽에서는 계약을 위반한 게 아니게 될 수도 있겠지만, 우리 예. 같은 경우에는 백신 접종 일정이 일부 차질을 빚을 가능성은 앞으로도 남아 있는 게좀 문제인 것 같습니다. 그러니까는 이
3: 백신이 들어오는 양 자체가 적다고 할지라도 순차적으로 그래도 계속 소량으로라도 들어오면 우리가 그것을 가지고 일정 조정이나 이런 것들을 통해서. 이 백신 접종을 또 효율적으로 우리가 관리할 수 있는 그런 상황이 되는데 사실 모더나사가 그 부분에 있어서 의사 결정이라든지 이런 것들을 합리적으로 못 하는 상황인 것 같아요. 그런 상황이 이어졌기 때문에 사실 들어온다고 했던 게 이제 완전히 없어져 버리는 상황까지 뭐 여러모로 백신이 지금 뭐 만들기 어렵다고 하는 그런 조건들이 있긴 하지만 그런 상황들이 이어졌던 것 같은데 이런 부분들은 여러 가지 계약에 불리한 점이 있지만 우리 정부하고 지금 화상 회의라든가 이런 것들을 통해서 이제 좀 협의를 했다고 하니까. 이렇게 정부가 또 나름대로의 능력을 발휘하고 이렇게 운영의묘를 찾아가는 게또 필요한 것 같습니다.
0: 어제 제가 BBC 그 보도를 오프닝으로 소개해 드렸지만 그 보도의 첫 번째 헤드라인에 이런 게 있었어요. 그 세상에 존재하지 않았던 물질을 연계해서 1년여 만에 수억 개를 생산을 하는 것도 대단한 일이다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 이제 아무것뭐 백신이라는 이이 이 물질은 새로운 물질 아닙니까? 이새2 0여개 정도의 원재료로 만들어진 새로운 물질이라는 백신을 갑자기 수억 개를 생산을 하고 내년부터는 뭐 10억 개, 20억 개 만들어 낸다는 거 아니에요. 그런데 그때 그2 20, 0여개 정도의 그 원재료 거기에 들어가는 많은 어떤 다른 공급 부품들이 있을 거 아닙니까? 네. 그것들을 일시에 집중적으로 받아낸다는 게 화이자 같이 큰 기업은 조금 좀 용이할지 모르겠지만 모더나는 벤처 기업이니까 아무래도 좀 그런 데서 음. 불리한 것 같아요. 예, 어제 민주당 대선 후보 봉경선의 첫 TV 토론이 있었는데 이건 짧게 도래, 다루겠습니다.
2: 예. 어, 일단 그 원팀 협약 식을 맺고 바로 이제 토론회가 이어졌거든요. 네. 그래서 격한 공방이라든가 음. 어, 네거티브 이렇게 격한 이 수위 높은 네거티브 표현은 좀 자제가 됐는데 그래도 어제 토론의 특징은 제가 봤을 때 크게 두 가지였습니다 이낙연 전 대표에 대한 어떤 공세가 좀 다른 후보들이 좀 많이 집중이 됐다 아, 그래요? 네. 그리고 네. 또 하나는 여전히 이재명 대 이낙연 대립 구도는 계속 이어졌다 음. 간단하게 말씀을 드리면 이재명 후보 같은 경우에는 이낙연 후보에게 대통령 후보로서 품격과 무능함 가운데 어떤 게더 중요하나 이렇게 물었거든요. 음. 그러니까 품격 있는 후보를 내세우는 이낙연 후보에게 무능한 것 아니냐라고 공격을 한 거고요. 이낙연 후보 같은 경우에는 이재명 후보의 이 전국민 재난지원국과 관련한 입장 변화, 태도가 오락가락하다고 계속 비판을 했는데 예. 이재명 후보는 그 말이 바뀐 게 아니라 상황이 바뀌었다고 라 얘기를 하면서 이낙연 후보가 전직 대통령 사면에 대한 입장이 바뀌지 않았습니까? 예. 그게 입장이 바뀐 것 아니냐라고 반박을 했습니다. 어제 어. 뭐 이재명 이낙연 후보에 대한 어떤 열띤 공방이 좀 계속 이어지는 그런 분위기였습니다. 네, 이렇게 좀 이런
3: 검증은 뭐 있을 수도 있다고 생각하고 토론에서 뭐 서로 간의 검증을 하나도 안 하면 토론이 안 되니까 예. 검증을 할수 있는데 음. 뭐 백제 발언, 뭐 탄핵, 뭐 이거는 그만 얘기해도 되겠다 네, 이런 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 최재형 후보가 윤석열
2: 후보를 한번 만나자. 예, 상당히
0: 주도를 하는 듯한
2: 그러니까 예. 공개 회동을 제안했다라고 언론들이 보도를 하는데 예. 저는 공개 회동 제안한 거를 공개한 게 아닌가 이런 그렇죠. 생각이 예. 들더라고요. 예. 그러니까 제안한 배경은 이런 것 같아요. 최근 이제 여러모로 국민의힘이 어수선하지 않습니까? 음. 뭐 개파, 친윤 반윤 이런 뭐 이런 프레임까지 나오고 그러다 보니까 아, 어, 만나서 정권 교체를 위해서. 좀 이런 부분에 대해서 논의를 하자 이런 차원으로 공개 제안을 한 것으로 보이는데요 근데 지금 재미있는 것은 이최전 원장 캠프 상황실장이 김영우 전 의원이거든요 예. 어~ 지금 김영우 전 의원이 권송동 의원에게 전화를 걸었다라고 합니다 그래서 좀 배경 같은 걸 설명을 하고 좀윤전 총장에게 이 얘기를 좀해 달라 이렇게 음. 논의를 좀 부탁을 했는데 권송동 의원은 아니, 직접 윤전 총장하고 얘기를 해라. 이런 입장을 밝힌 것으로 전해졌고요. 윤전 총장의 반응은 아직은 만날 의사가 없다. 이런 반응을 좀 전한 것으로 전해지고 있습니다. 그렇게 맥락을 해설하면 이런 겁니다. 지금 최재형 전
3: 원장이 만나자고 하는 명분이 예. 파 갈등이 심각해지고 있다 뭐 이런 거 아니겠습니까? 근데, 근데
0: 그거는 뭐. <웃음>
3: 그렇죠. 근데 예. 분명히 그 당내에 윤석열 예. 전 총장을 데려오기 위해서 지금 뭐 이게 명단 만들고 음. 뭐 이런 흐름은 있어요. 그런데 이걸 두고 이제 하는 얘기죠. 친윤은 이렇게 실체가 있고 음. 그렇기 때문에 이친 최재형도 당연히 실체가 있다. 예, 최재형이 편도 실체가 있는 거다. 그렇기 때문에 실체가 있는 두 개파의 수장이 만나야 되지 않겠는가 이렇게 얘기를 한 건데 음. 평론가 입장에서는 윤석열 윤석열을 데려오고 싶은 그러한 국민의힘 내부 움직임이 있지만 예. 최재형 전 원장이 이를 따르는 사람들이 개파가 될 정도의 그러한 지금 구조가 만들어진 거냐 그건 좀 의문이다라는 점에서 오히려 이것은. 어, 최재형과 윤석열은 에, 지금 야권에 굉장히 잘 나가는 두 사람이 후보이다라는 걸 주장하고 싶은 최재형 전
2: 원장의 바람이 상당히 반영된 행보가 아닌가. 그 일단 음. 회동을 그렇죠. 하게 되면 은 음. 최재형 전 원장 입장에서는 체급이 올라가는 거죠 그림 좋잖아요 네. 1대1로 하면 그런 거를 네. 좀 노렸다는 분석도 있습니다 그러니까 제가 이제 최경영 예. 기자님한테 예.
3: 네, 그 KBS하고 예. 평론가 집단의 예. 대표끼리 만나자고 하는 거죠 제가 1대1로 네. 그렇죠
4: 네. <웃음> 얼마나 네. 좀 그렇습니다 그게 예.
3: 언론중재법을
0: 여당이 법안소위 통과했고 지금 강행할 태세고요
2: 야당은 반발을 하고 있고요 예. 그, 현업단체들이 반발하고 있다라고 했는데, 예. 이 부분은 좀 정확하게 설명을 해야 될것 같습니다. 예. 한국 기자협회하고 한국 여기자협회는 현업단체가 맞는데요. 음. 한국신문방송편집인협회하고 한국신문협회, 한국인터넷신문협회는 음. 정확하게 말씀드리면. 편집인협회죠? 거기는. 예, 이게 예. 약간 뭐 경영자 쪽에 좀 사장님들. 네, 예. 사장님들 모인 곳이라고 생각을 하면 될것 같은데, 음. 이들 다섯 개 단체가 이건 대선을 앞두고 어 비판 의혹 보도를 원천적으로 봉쇄하겠다는 시도다. 이렇게 어제 논평을 냈고요. 만약에 언론 중재법 개정을 강행을 할 경우에는 헌법세하, 헌법재판소에 헌법 소원을 내겠다. 이런 입장을 내놓았습니다.
3: 예. 그러니까 이게 권력에 대한 비판이나 뭐 이런 것을 감시를 이제 좀못 음. 하게 하는 법이 아니냐 반발이 나오니까 예. 지금 여당의 안을 보면은 어 이런 뭐이 어, 권력이라든지, 그러면 대기업 등에 대해서는 악의적인 어떤 보도라는 것이 입증되면 이제 이 법을 적용한다 이렇게 되어 있는데, 음. 근데 이것도 사실은 좀 주관적인 것이기 때문에 오히려 네. 악용될 여지가 크다 이런 지적이 나오고 있거든요. 이런 그리고 종류의 어떤 대안이라는 것은 그냥 법을 뚝딱 만든다 뭐 이렇게 되는 게 아니라 사실은 좀 사회적함이나 이런 것들이 광범위하게 좀 이루어져야 될 필요성이 있는데 그 부분에 있어서는 여당이 충분한 정치력을 사실 발휘하지 못했다. 이런 평가가 이제 불가피할 것 같고요. 그 배경은 뭐냐? 결국 상임위원장을 이제 다시 배분화할 것이고 음. 법사위원장을 야당에게 넘겨줘야 되는데 그것에 대한 당내의 지지층의 비판 여론이 있다 보니까 그 넘겨주기 전에 그런 개혁 입법을 빨리 처리하겠습니다. 이 맥락에서 지금 이 상황이 벌어진 것으로 지금, 어, 지금 이 보이기 때문에 오히려 이런 그림이 상당히 안 좋게 작용할 가능성이 커지고 있습니다. <웃음>
0: 제가 보기에는 그렇습니다. 그러니까 언론이 기본적으로 좀 잘못 보도하고 뭐 이렇게 정파적으로 보도하고 그 굉장히 좀 비겁하게 보도하고 이랬던 적들이 굉장히 많잖아요. 그것에 관해서 여당이 어떤 법안을 만들어서 이걸 좀 고쳐보자, 체계적으로. 근데 여당도 지금 뭔가 헛다를 짚고 있고 야당도 이렇게 뭐 현업인들도 이렇게 할 일은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이거 징벌적 손해배상 미국에서 해봤는데 전혀 뭐 효과가 없습니다. 그러니까 이거 이거 해봐야 이거 해봐야
2: 언론의 행태가 바뀌지가 않아요. 그러니까 지금까지 우리 법원 전혀 바뀌지가 않습니다. 예, 양형 예. 기준을 보면은요, 예. 실제로. 법이 정한 어떤 배상액이 있지 않습니까? 예. 이 언론중재법 말고도 음. 현행법에서. 그렇죠. 그 법이 정한 배상액 수는 원래 굉장히 많게 돼 있어요. 음. 근데 실제로 배상 을 구형을 했을 때 재판부가 내리는 판결을 보면은 음. 배상액수가 많지 않습니다. 네. 그러니까
3: 이의문이 이 드는 게 음. 이러한 형태로 지금 법안이 이제 나와서 이제 상임위에서 이제 뭐 합의가 되고 뭐 이렇게 가야 되는데 음. 일방적으로 처리하고 있지 않습니까? 본회의에서도 처리할 수 있을 것인가 첫째. 음. 두 번째로 법안이 처리됐을 때 헌법소원이나 이렇게 갔을 때 이게 효력을 계속 유지할 수 있을 것이냐. 결국 이렇게 막 이렇게 시끄럽게 법안을 통과시킨 다음에. 실질적으로 법안이 네. 효력을 갖지 못하게 되면
0: 법원에서. 네. 언론
3: 개혁과 이런 뭐 뭐가 징벌적 손해배상제를 도입하고 싶었던 그러한 맥락 정치적 맥락이라는 그렇습니다. 것은 어디로 가겠느냐 네. 이걸 한번 봐야 됩니다 생각을 그래서, 해봐야 돼요
0: 그래서 그그 사안이 아닌 거예요. 언론 개혁을 하고 싶다면 그 산으로 가지 말고 다른 산이 있는데 다른 산에 관해서는 뭐 이슈오 도독이나 다른 곳에서 <웃음> 우리가 충분히 이야기를 해보죠. 굉장히 그렇죠. 긴 네. 이야기니까 네. 뉴스 언박싱 두 시간 예. 해야 됩니다. 예. 뉴스 언박싱 네. 한두 시간 해야 되는데 이 산은 아닙니다. 예. 네. 포털이 <웃음> 두, 중심이 될것 같아요. 둘다 잘못 짚었습니다. 예, 이, 이거 한다고 해서 무슨 언론 자유 탄압되는 것도 아니고요. 예, 그렇게 또 엄청나게 한국 언론들이 뭐 탐사보도 잘하고 있는 것도 같지도 않고요. 예. 그렇습니다.
3: 굉장히 냉소적이시네요. 예,
0: 뉴스온 박진 사실이잖아요. <웃음> 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의
0: 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 예, 어제 부산을 방문했던 윤석열 전 검찰총장. 국민의힘 입당 여부는 아직 결정되지 않은 것 같고요. 8월 입당 설 나오고 있지만, 그게 맞는지 안 맞는지 잘 모르겠고. 예, 당내 세력 확보에는 나서는 모습인 것 같고, 캠프는 점점 커진 것 같습니다. 예, 김병민, 윤석열 캠프 대변인 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 윤석열 캠프 대변인으로 이제 가신 거예요. 그 대변인은 몇 분이나 계세요?
5: 저희가 기존에 이상록 대변인이 있었고요. 음. 그리고 이번에 3명의 대변인이 합류했는데 예. 제가 합류했고 예. 또 우리 이두아전 국회의원이 법률 전문가니까 예. 법률 대응을 하고 윤희숙 예. 대변인이 현장에서 수행도 하고 이렇게 해서 좀공보 기능을 강화했습니다. 왜 가신 거예요? <웃음> <웃음> 제일 어려운 질문인데요. 예.
0: 왜, 왜 가셨는지.
5: 어, 그 고민들이 있었는데요. 예. 일단은 정당의 몸을 담고 또 정실한 사람이니까 결국 대통령 선거에서 정권교체를 위한 정권 획득을 하는 노력을 해야 되는데 음. 누구와 함께하는 얘가 중요하지 않습니까? 예. 쭉 관망하고 있었던 상태였고 근데 윤석열 후보가 어 전혀 모르는 상태인데 전화가 왔어요. 예. 그래서 밥을 한번 먹었으면 아, 직접? 좋겠다. 네, 직접 예. 전화가 와서 밥을 먹고 한 여러 가지 얘기를 나눴는데 음. 같이 얘기를 나누다 보니까 인간적인 매력이 좀 있더라고요. 음. 그리고 정치는 사실 아무리 똑똑한 사람이어도 음. 그 사람이 혼자 자기 생각대로 끌고 가서 정치를 하게 되면 결국은 그 정치적 결과물이 별로 좋지는 않았던 생각들이 나는데 생각이 비슷한 사람들이 여러 전문가가 모여서 그들의 정치적 이상을 같이 구현하는 거잖아요. 음. 그래서 함께하기 위한 여러 가지 고민들을 얼마든지 할수 있는 공간도 열고 음. 또 주변의 사람들이 만들어주는 여러 가지 역할들도 수행할 수 있는 그런 열린 융통성들이 생각보다 많다라고 생각이 됐고 예. 윤석열 후보가 갖고 있는 기본적인 정치적 자산이 있습니다. 한 7년 8년 정도 보여줬던 어떤 권력이나 기득권이도 굴하지 않고 음. 국민이 갖고 있는 상식에서 공정과 정의를 맞서 싸웠던 그 정치적 자산이 있거든요. 음. 그런 그 정치적 자산이 기대는 건. 히토리가 있다. 한국사회에서 예. 바꿔야 되는 무수히 많은 일들이 있습니다. 음. 근데 지금도 개혁해야 되는 과제들을 뚫고 나가기에는 엄청난 용기와 또 기득권에 맞서서 그런 능력들이 필요한데 예. 윤석열 후보가 갖고 있는 그 자질이 있고 음. 저는 제가 국민의힘에서 정강정책을 바꾸면서 한국사회를 변화시키고 싶은 수많은 정책들을 넣어놨는데 이게 잘 구현이 안 돼요. 예. 이런 일들을 맞서서 할수 있는 용기가 윤 후보에게 있기 때문에 어. 가서 손을 잡고 도우면 한국 사회에 켜켜에 쌓여있는 문제들을 한번 확 뒤바꿀 수 있지 않겠는가라고 하는 좀 뜨거운 감정들이 생겼습니다. 지금까지는 음.
0: 그것과 관련된 이제 구체적인 어떤 메시지나 네. 정책이나 비전들은 좀 돌라온 것 같은데
5: 네. 앞으로는 좀 많이 나오겠네요. 나오겠죠. 제가 네. 한 가지만 말씀해 드리면 음. 정강정책을 만들면서 꼭 하고 싶었던 것 하나가 음. 지난 윤석열 후보가 총장 시절 겪었던 수많은 일들 또 조국 전 장관을 통해서 드러났던 일들을 지켜보면서 음. 청와대의 힘을 좀 많이 빼야겠다라는 음. 생각을 강하게 들었고 어 청와대 권력의 핵심이라고 볼수 있는 민정수석실. 예. 여기 사정기능을 갖고 막 움직이고 흔드는 것. 음. 지금도 이광철 민정비서관에 대한 이 엄청난 문제들이 있는데 결국은 이사이피을못 받고 있는 거잖아요. 예. 이런 애들을 지켜봤을 때 민정수석실을 폐지해야 된다. 음. 대통령이 그 막강한 권력으로 사정기관을 흔드는 걸 없애야 된다라고 정강정치에 그때 집어넣고 음. 이런 일을 구현하려면 정권을 획득을 해야 되지 않습니까? 예. 윤 후보를 처음 만나서 제가 밥을 먹으면서 얘기했던 게 예. 당신이 이 역할에 가장 적합하다. 어. 예, 본인 스스로가 사정기관의 수장으로 있었고 음. 그러면서 이런 여러 가지 폐해들을 다 지켜봤을 것이고 음. 본인이 직접 대통령이 돼서 민정수 혹시를 과감하게 폐지할 때 대통령이 집중돼 있던 그 권력들을 내려놓을 수 있는 변화하계위에한 걸음 다가설 수 있다. 얘기하니까 어 그거 해야지. 내가 평소에 갖고 있던 생각이고. 아 그래요? 네 그리고 그렇게. 나서. 예. 이번 주 월요일 문화일보 인터뷰인가에 아마 음. 그 내용이 들어갔을 겁니다. 어. 예, 그래서 이런 방식으로 지금 이제 한 가지를 내놓은 건데 대한민국 사회를 뿌리부터 음. 변화시킬 수 있는 그 용기 있는 행동에 좀 여러 가지 지혜를 보태고자 합니다.
0: 역시 프로가 들어가니까 메시지 전달이 좀 다르다. <웃음> <웃음> 아이고, 아 지난번에 그 네. 대변인 나오셨었잖아요. 그다음에 이제 예. 뭐한 일주일 안 돼서 사퇴하고 그랬었는데 아, 예. 예. 확실히 메시지 전달은 다른 것 같습니다. 김병민 그 대변인은 잘 데려가신 것 같아요. 근데 (웃음) 이직인지 아니면 자회사 파견인지 이게 지금 (웃음) 명확하지가 않습니다. (웃음) 예, 그래서 이직이든 자회사 파견이든 기존에 있었던 직장에게 뭐 전화와서 만났다고 네. 바로 갈 수는 없는 거잖아요. 음. 기존 직장한테도 뭐라고 이야기는 했을 것 같은데. 고민이 필요한
5: 지점이 있죠. 예. 그리고 이게 기존 직장에게 사실 다른 직장이 가서 갖고 기존 직장을 이렇게 해약게 만드는 거면 참 나쁜 일일 건데 예. 밖에 있는 직장이 아니라 이 직장을 훨씬 더 튼튼하고 세계 최고 1류 회사를 만들기 위해서 꼭 필요한 사람이 있어요. 그 사람과 함께 이 직장을 키우기 위해서 뭔가 필요한 일이 있다면 저는 용기 있게 움직여야겠다고 생각했습니다. 키워서 상장시키겠다. 아, 뭐 정확한 표현 있었는데. 상장을 하려면 예. 더하는 사람들이 자본도 끌어와야 되는 것 아닙니까? 예. 예. 그래서 제가 그공검하의사 그러니까 입장에서는 좋을 수밖에 예. 없는 거죠 그래서 이거, 그렇게 되면. 이거를 예. 야 정당 정치 근간을 훼손한 건 예. 아니냐 비판하는 분들도 있어서 예. 제가 우리 대한민국 국립국어원 표준 국어대사전에 정당의 예. 의미를 한번 찾아봤어요. 예. 정치적 주의나 생각이 같은 사람들이 정권을 획득해서 그 이상을 구현하는 일. 이게 딱 나와 있는 정당의 정의 아닙니까? 핵심은 뭡니까? 정권을 획득해야만 정치적 이상을 구현할 수 있는 거예요. 그리고 정치적 주의나 생각은 바뀌는 윤석열 후보나 국민의힘 크게 다르지 않다고 봅니다. 음. 윤석열 후보가 정권 획득에 반드시 필요한 현지 역할을 하고 있기 때문에 그 이상을 함께 펼치기 위해서 갖다 이렇게 좀 우리 이준석 대표를 비롯해서 예. 넉넉하게 이해해 주시기를 꼭 부탁드립니다.
0: 밖에서 난리 났습니다. 지금 물어볼 게 많은데.
5: 빨리빨리. <웃음> 빨리
0: 예. 워낙 <웃음> 말씀을 잘하시니까 입당은 지금 8월 10일 뭐 이런 이야기가 나왔는데 네. 그건 아닌 것 같죠
5: 지금. 날짜 정해진 게 아무것도 없고요. 아무것도 예. 없고. 후보의 결심이 제일 중요한데 예. 제가 봤을 때는 요 정무적인 판단인데 음. 이준석 대표도 8월 말 9월 초에 경선 버스 출발한다고 하잖아요. 예. 지금 아직 7월 말이니까 한 달이 넘는 시간이 남았습니다. 음. 우리 지난 일요일 침해 회동을 통해서 이준석 대표랑 든든한 기본적인 신의는 다 져놨어요. 예. 어, 걱정하지 마. 우리 음. 다 함께 할 거야. 음. 웃으면서 대동소 이 얘기하지 않았습니까? 그럼 남은 한달 기간 동안은 며칠에 입당하냐 언제 입당하냐는 소모적인 논쟁입니다. 음. 그 기간 동안은 사람들이 얘기하는 건 어떤 나라를 만들 거냐에 대한 궁금증. 예. 윤 후보는 윤 후보 대로. 음. 국민의힘의 수많은 주자들은 국민 속으로 들어가서 그 내용들을 서로가 경쟁을 하고 8월 말이든 9월 초든 더 크게 손을 잡을 때많이 국민들이 눈을 크게 뜨고 지켜보는 거거든요. 그래서 저는 이제 입당 문제는 서로 믿음을 좀 가지고 함께할 거니까 그 기간 동안 이제 윤석열 후보는 한한달 정도의 기간 동안 오히려 더 많은 국민들과 외연 확장을 위해서 나서는 시간들이 필요하지 않겠는가 생각합니다. 8월 말이든 9월 초든이라고 말씀을 하셨는데
0: 8월 말이든 9월 초든이 이게 마지막 데드라인입니까? 음. 아니면
5: 더 늦춰져서 11월이나. 이렇게 갈 수도 있습니까 근데 그렇게까지 가게 되면 아마 이준석 대표가 화가 많이 날 거예요. 대 같아요 그래서 예. 저도 뭐 최종 결심은 후보의 몫이니까 예. 후보의 몫을 남기고 참모들은 조언을 해야 되는 역할인데요 예. 정치는 서로 그래도 현실의 뿌리를 두고 여러 가지 이해들을 좀 조정해야 되는데 예. 일단은 이준석 대표를 존중하면서 함께 음. 가야 되는 거니까 음. 그렇게 늦춰지지는 않을 거라고 않을 것이다. 저는 개인적으로 생각합니다
0: 8월 말이나 9월 초는 경선 버스를 확실히 타는 것이고 음. 만약에 그런 또 만약에 더 늦춰진다면
5: 어떤 그러면 이제 저를 징계하고 제명하겠다라고 하니까 <웃음> 제 목도 함께 걸려 있습니다.
0: 김종인 전 위원장은 <웃음> 입당 자체는 크게 중요하지 않다. 지지율 유지에 중점을 둬야 된다. 네. 이렇게 조언을 했다고 하는데. 정확한
5: 조언이죠. 예. 무슨 조언이냐면 음. 김종인 위원장이 방점에 띄고 있는 건 지지율입니다. 음. 어이 얘기를 했을 때가 아마 한참 지지율이 좀 하락하고 있었던 때였고 예. 캠프가 본격적으로 보강되기 전의 일입니다. 예. 그러니까 사람들이 어떤 얘기를 하냐면 아 지지율이 떨어지면 그 지지율 떨어지는 걸 막아주기 위해서 서둘러 입당할 거야. 이런 음. 얘기를 했는데 그게 아니라는 얘기인 거죠. 예. 까더 그러니까 중요한 건 지지율이 떨어지는 국면에서는 입당을 하더라도 입당에서 더 떨어질 수 있는 거죠. 그거보다 그렇죠. 훨씬 중요한 건왜 사람들이 윤석열이라고 하는 사람에게 기대감을 갖고 있는가. 음. 이 내용들이 분명히 인지하고. 밖에서 국민들에게 새로운 희망을 줄수 있는 내용들을 든든하게 다져놓으면 그다음 입당 등에 대한 문제는 자연스럽게 풀리게 된다. 선후의 관계를 얘기했다 생각합니다.
0: 8월 말 9월 초까지 그렇다면 내용이나 메시지 전달에
5: 중점을 둘지 아니면 네. 또 다른 외연 확장도 계획돼 있습니까? 어, 저는 충분히 그 일을 같이 만들어야 된다고 생각합니다. 예, 두 개를 우리 병행한다. 우리 예, 캠프에서 예. 제가 들 얘기하는 건저 어, 같은 사람들도 들어왔지만 음. 국민의당 출신의 호남 광주를 지역으로 두고 있는 김경진 전의원이한류는 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 고마웠거든요. 예. 그리고 과거 2016년 국민의당이 사실 호남 지역 전석을 거의 쓸다시피 하지 않았습니까? 음. 그때 같이 활동했던 많은 정치인들이 있을 겁니다. 예. 그래서 우리가 지역적으로는 호남. 또 경제적으로는 사회적 약자라든지 음. 늘 보수정당이나 국민의힘이 많이 품어내지 못했던 공간까지 윤석열 후보가 사람으로 정책으로 메시지로 끌어당기는 일이 중요하기 때문에 음. 그런 애들을 계속 해나갈 겁니다.
0: 그 이런 바이제 윤석열 음. 리스크에 대해서는 어떻게 보세요? 관련해서 뭐예 가족. 가족 그 네. 열린 공감 t 팁인가요? 네. 예 고발하고 그 음.
5: 그러기도 했잖아요. 네. <웃음> 예 어떻게 보십니까? 어, 취재율에 대해서 저는 좀 매우 음. 안타깝게 생각합니다. 왜냐하면 예. 후보에 대한 검증은 저는 꼭 필요하다고 생각을 해요. 음. 어, 각자에게 필요한 합리적인 검증은 있는데 그래도 지켜야 될 선이 있다고 생각을 합니다. 예. 94세의 어르신이잖아요. 음. 그래서 결국 오죽하면 해당 변호사가 어머니의 치매 진단서까지 떼서 그 내용들을 공개하는 상황까지 오겠습니까? 예. 검증이라는 이름으로 누군가에게 또 다른 2차 3차 가해가 이어져서는 안 된다는 기본 원칙. 특히 언론의 취재 윤리는 반드시 좀 지켰으면 좋겠다. 지난번 공영방송의 문제도 그런 비슷한 맥락들이 있었거든요.
0: 공영방송에서 M, 어떤 MB, 일이 있었죠? MBC에서 예.
5: 취재하는 과정 속에서 신분을 속였다. 아 예예. 고 예, 그 문제. 예이 예. 예, 예. 그런 측면들까지 고려했을 때 음. 기본을 좀 지켜가면서 음. 그리고 제일 중요한 건 후보에 대한 검증이고 음. 가족에 대한 검증이기도 하지만 윤석열 후보가 좀 뒤늦게 장가를 갔던 상황이지 않습니까? 예. 장가가기 한참 전에 있었던 남남으로 있었을 때의 가족의 음. 문제까지 끄집어서 검증하는 부분들은 음. 이게 심각한 사회의 위법적 문제라면 모르겠지만 음. 좀 작은 지역적인 도덕적 해이라든지 이런 문제까지 꺼내기 시작하면 아마 대통령 선거에서 정말 중요한 일을 묻기보다는 음. 방향이 엉뚱하게 갈수 있거든요. 그래서 그 후보들마다 각자의 검증은 필요하지만 어. 네거티브와 검증 사이에서 국민의 눈높이를 맞췄으면 좋겠다는 게제 생각입니다.
0: 그게 이게 약간 좀 회색지대에 있는 영역이 좀 있어요. 왜냐하면 김건희 씨 같은 경우에 윤석열 그전 총장의 부인이 직접 그런 말을 해버려 가지고 그뭐 그런 일이 없었다라는 그런 이야기를 한 다음에 그 이후에 사실은 양재택 전 검사 같은 경우에 그 약간 좀 이상했잖아요. 유럽 여행도 그렇고 (웃음) 그 다음에 그 김건희 씨의 어머니가 또 돈을 붙인 것도 그렇고 음. 이런 것들은 다 이제 팩트로 확인이 된 거기 때문에 그런 것들과 관련해서 직접 양재택 씨의 어머니에게 물어본 거잖아요 음. 그리고 그리고 난 다음에 양재택 전 검사는 어 어머니가 치매다 이렇게 이야기를 네. 한 거잖아요 그러니까 팩트를 보면 양재택 전 검사는 계속 부인을 하고 있는 것이고 음. 그리고 관련된 증빙 서류랄지, 그 다음에 어머니가 침해인데 그런 이야기를 할수 있을까는 모르겠습니다만은. 하여간 관련해서 비슷한 이야기를 이야, 기
5: 하고, 이건 좀 이상하기 때문에. 그, 거기에서 필요한 부분이 있다면 양재, 양 검사, 양 변호사에게 여러 가지 부분들을 확인하고 묻는 일들을 해야 되는데, 그거를 확인하는 수단 속에서 집에 들어가는 그 과정에서의 신분을 음. 속인다든가 아니면 앞서 말씀드린 것처럼 94세의 어르신입니다. 음. 그리고 그분이 여기에 대해서. 치매를또 앓고 있다고 이런 얘기를 하는 게 사실 쉬운 일이 아니잖아요. 그렇긴 그런 내용들 있는 예. 그대로 다 공개를 사실 그분이 대통령 후보로 나온 것도 아니고 예. 그런 상태에서 어머니가 알아 누우셨다는 거지 않습니까 그, 노, 그 노모가 음. 그러니까 이런 일들이 발생되는 부분들이 과연 적, 적합한 일인가 음. 그리고 여기에 대한 검증이라는 건또 아내와 관련된 문제 속에서 뭐 그런 제 입으로 담기 어려운 예. 그런 얘기들인데 음. 이런 게 과연 국민들에게 그렇게 시급하게 반드시 검증돼야 되는 문제인지 등에서 는 충분한 판단들이 더 있을 거라고 봅니다. 오케이 알겠습니다. 최재형 전 감사원장 최재형 음. 후보라고 다 할게요.
0: 최재형 후보가 윤석열 후보를 만나자고 했는데 만나자고 하는 의도는 좀... 보이고 (웃음) 보이고 어떻게 보세요 1대1로 이제 나도 대접받고 아. 싶다 윤석열과 뭐 이런 의도인 것 같은데 아니
5: 최재형 후보님 훌륭하신 분입니다 네 그리고 국민의힘의 입당에서 여러 정치행보들을 잘 펼쳐나가고 계시고 또 지난번 첫 번째 행보에서도 봉사활동하시면서 여러 행보들을 잘 이끌어 가실 거라 보고요 윤 후보 입장에서는 최재형 후보든 음. 또 국민의힘의 여러 대선 주자든 유력한 정치인이든 만나자고 하는 사람들의 연락들이 계속 올 텐데 언제든지 적절한 때와 시기가 오면 그분들을 다 만나지 않겠습니까 예. 다만 지금은 부산의 민생형장도 다녀오면서 여러 사람들의 목소리를 특히 국민의 목소리를 경청하고 이 내용을 담고 있는 그런 시간이니만큼 후보의 시간도 좀 존중해 줬으면 좋겠다는 생각입니다
0: 마지막으로 윤석열 전 총장이 드루킹 댓글 조작 사건 관련해서 네. 국민은 김경수 전 경남지사가 주범이 아니라고 생각한다. 드루킹 음. 사건에 광범위한 공모를
5: 밝혀내야 한다. 이렇게 이야기를 했는데요. 국민 캠프라고 명칭하면서 사실 음. 국민을 많이 강조하고 있고 음. 대법에서 최종 유죄 확정 판결이 됐는데 공모관계가 입증되지 않았습니까? 이로 인해서 피를 해 입은 사람도 있고. 안철수 전 대표가 본인이 최대 피해자다 이렇게 음. 얘기 안철수 대표가 얘기하기도 하던데 예. 또 혜택을 입은 사람들도 분명히 존재하겠죠. 예. 여기에 대해서 어떤 일들이 과연 발생했는지에 대한 사실관계 입증이 필요하다는 국민들이 적지 않을 겁니다. 음. 이 일을 밝히는 게 중요한 이유는 이런 정치적 주장과 메시지가 계속 있을 때만이 네. 지금도 어디선가 대통령 선거 국면을 앞두고 포털이나 이런 여론에서 불법적인 행위로 여론을 조작하는 행위에 대한 경종을 울릴수 있거든요. 음. 그런 두 가지 측면이 함께 포함되어 있다고 생각합니다.
0: 시간이 한 30초 남았습니다. 네. 김종인 전 위원장은 네. 어, 지금. 어떤 고문 같은 그런 역할이. 휴가 주... 중에 계십니다. 휴가 중에 계십니다. 그두번 <웃음> 네. 정도 윤전 총장 만났다고 하는데.
5: 근데참음 김종인 위원장과의 네. 만남에 대해서 여러 가지 해석들이 나오는데 일단 7월 초에 식당에서 조우했다라고 하는 거는 크게 부인하지 않는 상황인 것 같아요. 네. 우연히 조우했다까지 나왔는데 네. 그 우연히의 내용들을 또 여러 가지 버전의 해석들이. 기사화되고 있는 것 같은데 예. 정확한 건 사실 관계를 할수 있는 당사자의 확인이 안된것 같습니다. 예. 어, 위원장 휴가 끝나고 돌아오면 예. 윤석열 후보도 찾아뵙겠다라고 했으니까 두 알겠습니다. 분의 공개적인 만남 때 물어보시죠. 예. 김병민
0: 윤석열 캠프 대변인이었습니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
6: 최강시사
0: 네. 어제는 더불어민주당 본경선 저 t v 토론이 있었는데 오전에 있었던 원팀 협약식이 무색할 정도로 공방이 뜨거웠습니다. 민주당 대선 경선 후보 릴레이 인터뷰. 오늘은 이낙연 후보 만나보겠습니다. 이낙연 후보님, 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 어제 TV 토론 같은 경우는 어떻게 자평하십니까?
6: 예. 예, 많이 자제하는 분위기였지요. 그러나 언론이 보시기에는 음. 네, 원팀 협약 잉크도 마르기 전에 또특격특격 이런 제목이 나올 거라고 예상은 했습니다.
0: <웃음> 예. 네. 어제 KBS 9시 뉴스도 그렇게 리포트를 한것 같은데 <웃음> 예. 예, 원래는 코로나 극복을 위한 경제정책이 토론의 주제였는데 네네. 문의만 질문인 공격이 계속됐다 뭐 이렇게 묘사를 하더라고요. <웃음> 근데 예. 이재명 지금 지사와 아무래도 지지율에서 경합을 벌이고 <웃음> 네. 있기 때문에 어떻습니까? 그과거에뭐 며칠 전에 계속 오갔던 그런 내용들, 백제랄지 뭐 이런 예, 예. 내용들은 이미 이제 풀어진 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
6: 그러길 바랬습니다마는 예. 실제로는 그렇게 안 됐지요. 예. 네 상대 후보께서 예. 예, 오히려 이쪽이 흑색 선전이다 책임져야 한다고 음. 그렇게 마지막 발언이 되셔서 예. 예, 정리가 되지 않고 오히려 문제가 계속되는 상황이 됐죠.
0: 그럼 앞으로도 또 나올까요?
6: 그러지 않기를 바랍니다. 아. 예, 않기를 바라고요. 예, 그 주고받고 해서 뭐가 남겠습니까? 상처만 깊어지죠. 예. 네.
0: 그럼 먼저 제기는 <웃음> 안 하실 거예요? 관련해서는?
6: 제가 어제 말씀드렸던 것이 음. 정리됐으면 하는 방향이었어요. 예. 네, 지역구도라는 것은 우리 사회의 오래된 상처인데. 예. 상처를 대할 때는 아픈 사람 입장에서 대하는 것이 옳다. 음. 그 말씀을 드렸지요. 그런 점에서 서로 자제해야 되고 저 또한 그런 점에서 신중해야 한다. 이런 말씀을 드리고 어. 그런 선에서 매듭지어지기를 바랬는데 결과는 그렇게 안 됐습니다.
0: 그러면 그 이전에 있었던 무슨 적통 논란이랄지 이런 것들도 어느 정도 자제한다 다 이런 분위기인가요? 어떻게 됐어요
6: 자제를 해야 되겠지요. 예. 그러나 경쟁의 속성이 있기 때문에 음. 어디까지 자제가 될지 모르겠습니다. 저로서는 최대한 자제하는 것이 옳다고 생각하고요. 예. 네. 왜냐하면 예. 내년 대선이 박빙의 승부가 될 걸로 보는데요. 그렇겠죠. 우리 당내 경선에서 서로에게 상처를 남기고 음. 그것 때문에 마음의 이탈이 생긴다면 음. 내년의 박빙의 승부 앞에 예, 현명한 일이 아니지요. 음. 예, 그 점에서 어, 자제하는 것이 좋다. 우리의 목표는 내년의 승리이니까 어. 예, 서로 자제하자 는 마음인데요. 예, 또이 상대적인 거라서 예. 특히 가짜 뉴스가 나오거나 예. 예, 이렇게 되면 어, 그대로 가만 두어서는 안 되지요. 음. 예, 그것은 바로 잡아야 되는 거니까요.
0: 음. 네. 그러나 검증과 음. 관련해서는 계속 이어지나요? 후보들의 검증에 대해서는? 어,
6: 그렇게 되겠지요. 그렇게 될 텐데 어, 사실은 글쎄요. 우리 정세균 후보님의 경우에는 왜 다른 선거 후보자들은 검증이 있는데 대선 후보는 검증도 없느냐. 음. 이런 말씀을 하고 계시지요 네. 관련해서 이재명
0: 지사 쪽에서 공격을 했었던 것, 검증과 관련해서 공격을 했었던 것에 대통령이 됐다고 해서 갑자기 약속 잘 지키고 갑자기 청렴해지고 네. 갑자기 실력을 낼수 있겠나. 네. 이건 이제 언론이 그 반복해온 옵티머스 우혹 이야기다. 네. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
6: 예, 옵티머스 정말로 철저히 파헤쳐 주시기를 이제라도 검찰이 그렇게 해 주길 바랍니다. 예, 네, 검찰이 나름대로 수사를 했을 겁니다. 그리고 그 과잉 수사하다가 예. 어, 저를... 예, 도왔던 사람이 음. 예, 그 불행한 결과를 맞았지요. 예. 네, 어, 그것에 대해서 검찰이 뭔가를 얘기하기로 했었는데 지금까지 말이 없어요. 음. 네, 어, 그런 건 얼마든지 공정하게 수사하기를 바랍니다. 저도 그 사건의 조사에 대해서 아직도 미심쩍은 것이 있습니다. 아 그래요. 네, 그리고 예. 얼마든지요. 다른 것도 마찬가지입니다. 아,
0: 어, 네. 오토모스와 관련해서는 후보 개인은 본인은 아무런 연관성이 없다.
6: 아니 예. 검찰이 당연히 그걸 보고 파헤쳤을 것 아닙니까? 음. 네, 예. 다른 쪽도 충분히 봤어야죠. 예. 네, 그런 게 균형 있게 봤느냐, 제대로 예. 봤느냐에 대해서 저는 의심을 가지고 있습니다. 예, 네, 그것뿐만 아니라 다른 예. 문제들에 대해서도 음. 네, 예. 제가. 어, 이 얘기를 안고 있지요 네. 다른
0: 문제에 관해서는 어떤 거죠?
6: 아니, 누구에게나 여러 가지 궁금한 것이 있을 수 있죠. 네, 여기서 제가 그 얘기를 꺼내는 것은 자제 분위기와 맞지 않아서 말을 안는 것이죠. 아, 네.
0: 그거는 아마도 이제 상대방 후보에 관한
6: 이야 자꾸 그, 거죠. 그렇게 유도하지 마시고요. <웃음> 근데 아니요, 어, 제가 좀명확하 다가오지 마시고요. 어떤 프레임을 가지고 저한테 하셨던데, 예. 네, 그것은 아니지요. 네, 아니고요. 예. 네. 제가 무능한 총리였다면, 그 당시 문재인 정부의 지지율이 그렇게 높았겠습니까? 음. 그리고 무능한 총리였다면 저에 대한 지지율이 높았겠습니까?
0: 예. 네. 그거는 네, 일종의 무능했다라고 주장하는 건 프레임이다.
6: 아니, 그렇게 주장을 했지 않습니까? 예. 네. 그리고, 예, 조류인플루엔사 살처분 제로가 2년 8개월 동안 계속됐습니다. 예. 아마 역사상 처음이었을 겁니다. 예. 예, 그런 것에 관심을 안 가졌다면 모르시겠지만 가졌다면 아셨을 겁니다. 음. 네, 그리고 여러 가지 어제도 말씀드린 것도 있고요. 당 대표로서도 6개월 반 만에 422건의 법안을 통과시켰죠. 예. 또뭐 건수만 많다 누가 그러는데 4.3특별법. 이것은 73년 만의 개정입니다. 음. 지방자치법 공정거래법 31년 또는 32년 만의 전면 개정이지요. 예. 네. 그다음에 권력기관 개혁에 관한 것 국정원법, 경찰법, 검찰에 관한 것, 어 이런 것도 마찬가지지요. 역사상 예. 처음 있는 것이었는데 그걸 애써 눈감으면서 아무것도 안한 것처럼 하는 것은 정치적 공세지요. 네 그것에 이, 대해서 일부러 제가 예. 이렇게 공저렇공 대꾸를 안고 있는데요. 예. 네, 그러나 아실 분들은 아실 겁니다.
0: 이재명 후보가 알면서 의도적으로
6: 아니 다른 분들도 마찬가지고요. 다른 분들도 네.
0: 마찬가지다. 예. 네. 네, 알겠습니다. 그 현안을 조금 저 질문을 드릴게요. 그 징벌적 손해배상제 담은 언론 중재법. 네네네. 언론인 출신이어서 네. 어떻게 생각하십니까?
6: 예, 불가피한 면이 있었다고 생각합니다. 예. 예그 점에서 지금도 음. 일반 시민들과 언론계는 생각이 좀 다를 텐데요. 음. 네, 언론계가, 어, 자기개혁을 좀더 하셨더라면. 자기개혁? 네, 예. 여기까지 안 왔을 수도 있었을 텐데 하는 아쉬움이 있는데요. 음. 그러나 언론에 의해서 피해를 당한 국민의 입장에서 보면 그 피해는 복구되기가 어렵거든요. 음. 네, 그 점을 한번 언론인들도 생각했으면 좋겠습니다. 저도 21년 기자로 산 사람으로서 안타깝지만 그러나 네. 제가 현직 기자라면 저는 그걸 환영했을 것 같습니다.
0: 현직 기자라면 환영했을 것이다. 네. 법사위원장 그중것까지고는 어떻게 생각하세요? 이재명 추미애 김두관 후보는 철회하라는 쪽인 것 같은데.
6: 네요. 그 제가 얼핏 읽은 합의사항이 3개 항인데요. 예. 어, 첫 번째 항이 상임위원장을 어떻게 한다라는 음. 것이고요. 세 번째 항은 법사위원회의 권한 축소에 관한 것이었어요. 예. 네. 그런데 어, 우리 당 원내대표가 의원들께 보낸 편지에 따르면 8월 25일까지 세 번째 합의사항 법사위원회의 권한 축소에 관한 것 그게 이행돼야 한다. 음. 그렇게 합의를 했다는 것이죠. 그게 이행되지 않는다면 다른 합의 사항도 무효가 된다. 어. 어, 이렇게 설명을 하더라고요. 편지에 따르면. 그거라면 어, 뭐 불만이 있더라도 합의는 받아들여야죠. 어. 그렇지 않고 어, 합의를 해왔고 음. 또 의원총회에서 압도적인 의원들이 찬성을 했는데 음. 바깥에 있는 사람들이 예, 그걸 뒤집는다는 것이 우리 당의 국민에 대한 신뢰에 도움이 될 것인가, 예. 민주주의 발전에 기여할 것인가, 저는 그렇지 않다고 생각합니다.
7: 예. 그,
0: 그제 이낙연표 주거정책 발표 하셨는데요. 이거 좀 소개를 해 주십시오.
6: <웃음> 네. 크게 봐서 예. 두 가지입니다. 하나는 공공주택. 예. 음. 거기에는 이제 공공임대도 있고, 공공분양도 있습니다만. 예. 예, 그 품질을 더 높여서 선호도를 음. 올려가겠다. 에, 궁극적으로는 민간이 제공하는 아파트와 품질에서도 경쟁할 수 있도록 했으면 좋겠다라는 음. 것이지요. 예. 그거 하려면, 에, 에, LH공사나 또는 서울, 경기 등의 지자체 사나, 아, 주택 전담 기구, 어, 가 노력을 해야 되겠죠. 예, 음. 그리고, 어, 비용도 부담을 해야 될 것이고요. 예, 음. 또 하나가 이제, 아주 열악한 주거 환경의 개선입니다 예. (1인) 최소 주거 기준이란 게 있어요 음. 그것이 우리가 (4.2평입니다) 예. 그런데 자기들 스스로 일본 사람들은 자기들 스스로 토끼집이라고 부르는 아주 작은 집을 상징하는 예. 어그 일본의 경우는 최저 주거 기준이 7.5평이거든요. 오. 우리가 그래서 일본의 집 좁다고 흉볼 처지가 아니에요. 그러네요. 네. 네. 그래서 음. 그런 최저 주거 기준부터 상향 조정해서 음. 예, 우리 인간다운 주거 생활이 최소한도라도 이루어지도록 해보자라는 어, 것이 있고요. 음. 거기에 따라가는 것으로 요즘 청년들이 많이 실감하실 겁니다마는 예. 청년 주거급여라는 것을 올해부터 시작을 했습니다. 그런데 예. 현실에 맞지 않고 특히 30대보다 20대가 더덜 배려를 받는 식으로 돼 있어요. 예. 네, 그런 것도 좀더 촘촘하게 개선할 여지가 있다. 음. 네, 그런 내용입니다.
0: 관련해서 이제 토지 독점 규제 3법도 입법 발의하셨고 네. 이런 게 이제 나오면 네. 늘 이제 보수 야당. <웃음> 에서는 과도한 재산권 침해 이게 예. 뭐클리셰처럼늘 따라붙습니다. 예. 어떻게 보십니까?
6: 우선은 경제민주화와 토지공개념은 우리 헌법에 있는 것입니다. 예. 그리고 그 헌법이 87년 6월 항쟁의 결과로 탄생했던 것이죠. 그리고 이제 토지공개념 3법 중에 어떤 것은 노태우 정부 때 시작했던 것도 있어요. 예. 우리 보수 정부들은. 자기들의 과거 선배들이 했던 자랑스러운 일을 왜 부정하려고 드는지 모르겠어요. 네, 그러지 않았으면 좋겠습니다. 예를 들면 노태우 정부의 북방정책이 남북관계 개선에 획기적으로 기여했거든요. 그런 걸 자꾸 부정하니까 보수 정당들이 설당이 점점 좁아지는 것 아닌가 생각하는데요. 네, 새로운 것은 아니고요. 헌법에 이미 토지공개념이나 경제민주화는 있습니다. 단지 그것을 법적으로. 뒷받침하자라는 것인데요 네. 네, 세 가지입니다 하나는 택지 소유 상한제 상한이라고 소유를 아예 금지하는 것이 아니라 네. 세금을 좀더 많이 물리겠다 음. 네, 토지 초과 이득세 이득이 더 많이 나왔을 경우에는 환수를 좀더 많이 하겠다 네. 그리고 이제 개발리익 환수제 이것은 지금도 하고 있지요 음. 그걸 좀더 강화하자 네, 그런 얘기입니다 이걸 하면 네. 부동산 가격이 음. 좀 내려갈까요? 내려간다고 저는 믿습니다. 이제 일시적으로는 예컨대 음. 개발리 관수제를 하면 개발비용이 올라가서 일시적으로 토지가격이 오를 것 아니냐라고 하는 우려도 있습니다만 예. 그런 세밀하게 그런 우려가 생기지 않도록 조정을 해야 되겠죠. 나머지 두 개의 조치는 토지를 많이 가지고 있으면 부담이 늘어나니까 매물로 나올 것이다라는 음. 기대를 가지고 있고 그렇게 하도록 유도를 해야죠. 우리나라가 이렇습니다. 개인 소유 토지의 음. 77%가 10%의 개인한테 들어가 있습니다. 법인 소유 토지의 92%가 10%의 법인한테 들어가 있습니다. 말하자면 10%의 개인 또는 법인이 음. 우리나라 땅을 거의 독과점하고 있다라는 얘기입니다. 그리고 그런 추세가 점점 강화되거든요. 이렇게 돼가지고는 토지로 인한 어, 자산 격차. 가 고착화되고 음. 점점 더 심해질 거예요. 음. 그건 국가의 미래를 위해서 불행한 일입니다. 그래서 예. 그런 현상을 제어하자는 것이 기본적인 목적입니다. 이것이 부동산 시장 안정 또는 투기 방지 음. 이것은 다음 일이고요. 음. 정말로 제가 문제로 삼고 있는 것은 한정된 땅. 이 좁디좁은 이 땅을 1 0의 개인 또는 법인이 거의 다 갖는다 음. 이것은 막아야 한다라고 생각합니다 제가 야당의
0: 시각에서 좀 여쭤보면 네. 문재인 정부 5년 동안 비슷한 정책 비슷한 기조를 이어갔는데 부동산 가격은 올랐었단 말이죠 그리고 이제 야당에서 주장하는 거는 이런 겁니다 그~ 햇볕이 쨍 뭐~ 쨍쨍 쬐고 바람이 뭐~ 불고 뭐~ 이랬을 때 나그네가 언제 옷을 벗느냐 햇볕이 쨍쨍 칠때 온건한 정책을 할때 옷을 벗지 않느냐 뭐 이런 식의 네. 이야기를 하고 있는
6: 거예요 경제적 햇볕정책이군요 예. <웃음> 그런데 보수 정부가 예. 그거 했던 것이 그다지 효과를 내지는 못했었습니다 예. 그리고 그때마다 세금을 낮추고 예. 완화한 것이 그 다음 정부한테 큰 짐이 됐지요
0: 문재인 정부의 5년 동안 그 그러면 부동산 가격의 양등은 그 기존의 기조 정책의 문제는
6: 아니었다. 아니 아니 제가 그렇게 또 하는 네. 얘기는 아닙니다. 예, 문의, 그런 건 아니지만. 예, 예. 세금을 낮추면 그 짐은 언젠가는 돌아가게 된그 나중에 오는 것이지요 예. 네. 그러니까 지금 있는 것이 과거의 탓이다. 그 얘기가 아닙니다. 음. 우리 문재인 정부에서도 음. 좀더 잘했으면 하는 것이 있죠. 예를 음. 들면 부동산 시장 안정이라는 목표를 위해서 주로 썼던 정책이 수요 억제인데 예. 수요라는 게 억제한다고 억제되는 것이 아니지요 예. 그래서 필요한 것을 공급해 줌으로써 끊임없이 공급해줌으로서 음. 움직이는 가운데 부동산 시장 안정을 추구했어야 하는데 예. 그 점이 조금 미흡했었다 하는 아쉬움을 갖고 있습니다.
0: 예, 그 남북 통신 연락선이 북적으로 네. 복원이 됐고 어떻게 생각하세요? 이거는 뭐 당연한 수순으로 남북 정상회담 이야기까지 나오고 있는데요.
6: 예, 에. 저는 문재인 대통령께서 어 어. 대통령으로 일하시는 동안에 한두 번의 기회가 더 있지 않을까 하고 조심스럽게 보고 있습니다. 예. 그게 이루어지길 바라고요. 예, 그리고 어, 엊그저께 통신연락선 재개를 제가 특별히 주목하는 것은 어 남은 임기가 길지 않다고 해서 그냥 가려고 하지 않고 음. 어 다시 재개하고 예, 평화 프로세스를 원위치에 올려놓고 어, 이런 데 남북 정상에 합의했다는 걸 굉장히 중요하게 생각합니다. 예. 그래서 앞으로 10여 개월 동안 뭔가가 더 있을 수도 있겠고 그것이 다음 정부로 이어질 수 있도록 하는 좋은 토대가 될수 있겠구나라고 음. 생각합니다.
0: 지금 문재인 정부 부동산 정책 잠깐 언급하셨는데 뭘 계승하고 뭘또 차별화하고 뭘또 수정 보완해야 될지 좀 구상을 하셨을 것 같은데요. 네,
6: 우선 금년 2월 4일에 예. 정부가 공급 대책을 발표했어요. 음. 그것이 차질 없이 이행되는 것이 기본입니다. 음. 네, 거기에 더 얹어서 예. 어, 주택 수요가 굉장히 다양해지거든요. 예. 거기에 맞는 공급이 이루어져야 됩니다. 예를 들면 1인, 1인 가구의 폭발적 증가. 아 이것이 충분히 예측되지 못했던 것입니다. 예측은 했지만 이렇게 폭발적으로 증가할 것까지는 예측 못했다. 그런 뜻인데요. 그런 것 1인 가구 전용 주택을 그다지 멀지 않은 곳에 공급하는 것이 지속적이고 예측 가능하게 이루어져야 한다. 아, 이렇게 생각하고요. 그렇게 주택 정책을 일관되게 추진하기 위해서 저는 주택부를 신설하는 필요가 있다. 현재는. 국토교통부의 국단위에서 음. 주택업무를 담당하고 있는데 그 정도 가지고는 안될 것이라고 음. 다 생각합니다. 야권 후보들에 관해서 한 가지 여쭤보면 네. 지금 지지율이 제일
0: 높은 후보는 윤석열 전총장이니까요 네. 어떻게 보십니까? 한 3개월 정도 본인의 내공을 충분히 보여줬고 그게 대통령 감이다라고 보십니까? 어떻게 보세요?
6: 오히려 준비 부족을. 여과 없이 보여주고 계신다라고 예. 생각합니다. 발언도 이상하고 음. 또 움직임도 그렇지요. 음. 어그저께는 국밥집에서 낮에 소주를 마시고 계시던데 <웃음> 방역지침을 충실히 지키고 계시는지 예. 네좀 어, 조심스러워요.
0: 발언도 이상한다는 점은 어떠, 어떤 게구체적으로요 예를 들면 예.
6: 일주일에 120시간을 노동해도 좋다는데 아무리 계산해도 예. 아무리 일을 좋아해도 그것은 거의 무리 아닌가요? 음. 네 그런 말씀을 툭툭 던지는 것이 옳지 않다. 자유민주주의를 굉장히
0: 강조를 하면서 어떻게 보면 국민의힘 내에서도 우파적인 시각을 네. 강조를 하잖아요. 그건 네. 왜 그럴까요?
6: 어 뭔가를 의식했다고 봐야 되겠죠. 음. 옆에서 누가 말씀을 해 주셨거나. 네. 네, 그런데 이것은 서로 우리가 공유했으면 좋겠습니다. 네. 헌법을 보면. 자유민주주의와 민주주의가 혼용되고 있습니다. 음. 예, 그래서 어느 경우에나 자유자를 붙여야만 된다든가 그것은 예.
0: 아닙니다. 자유민주에 자유를 꼭 붙여야 된다는 강박이 있는 것 같다.
6: 뭔가 그런게 하는 게 이익이다는 판단을 한건 아닌가 추측이죠.
0: 마지막으로 대선 후보 이낙연의 강점과 약점. 어떤 나라를 나는 만들고 싶다. 대통령이 된다면. 네, 많은
6: 국민들이 삶을 불안해하십니다. 예. 청년도, 중년도, 노년도 불안하지요 음. 불안한 이유는 어 대변화하기이기 때문이죠. 그래서 네. 노동도 소득도 불안정해지기 때문인데 이렇게 불안한 시대에 내 삶을 지켜주는 나라가 음. 돼야 한다. 그것을 위해서는 굉장히 세밀하게 국민의 삶을. 살피는 그런 정부가 필요하고 또 그만한 정책이 필요하다고 생각합니다. 그내 삶을 지켜주는 나라를 만들기 위해서 저는 두 개의 정책 수레바퀴를 만들었는데 정책 바퀴를 만들었는데 예. 하나가 신복지 하나가 중산층 경제입니다. 음. 그것을 통해서 국민들의 삶을 지금보다 더 촘촘하게 도와드릴 수 있을 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 이낙연 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 서영민의 눈 시작합니다. 오늘은 많은 사람들이 궁금해하시는 백신 수급. 백신 수급과 관련돼서 이야기를 좀 하실 거죠. 하지만
8: 우리나라 백신 수급 얘기를 정확하게 하는 건 아니고 요 의료 비즈니스 얘기입니다. 왜냐하면 화이자랑 계속 모더나가 비교가 되는데.
0: 우리가 큰 그림은 알고 있어야 돼요.
8: 네. 그래서. 백신으로 가장 선호하는 게 mRNA인데 예. 둘다 그런데 근데 모더나만 수급이 좀 딸리는 느낌이 있단 말이죠. 화이자가 일정 늦게 온 적이 거의 없어요. 예. 꽤 많이 들어왔고 모더나는 뭐 지금 뭐 3% 들어왔다 그러고 여전히 별로 많이 안들어왔고 예. 근데 계약 시점도 크게 차이 나지 않고 계약 물량도 뭐 물론 화이자가 3,300만 음. 모더나가 2천만 명분이어서 좀 차이가 4, 있긴 하지만. 4천만 회죠. 네. 예. 이게 뭐 개발 과정과 생산 과정을 살펴본 왜이두 회사가 이렇게 지금 우리에게 다르게 다가오는지 좀알수 있지 않을까. 예. 네.
0: 네. 화이자는 사, 사실은 누구나 다한 번쯤은 들어봤을 만한. 그런 거대한 제약회사 아니겠습니 세계 제1의 제약회사입니다. 지금
8: 매출액 기준으로요. 화이자 음. 근데 사실 우리가 화이자 백신이라고 말하지만 이거 바이오엔테크 백신이거든요. 그렇죠. 거기에다가 화이자가 돈을 댔고 임상실험을 할수 있는 역량을 음. 댔고 그리고 생산 능력을 가장 중요한 생산 능력을 그렇습니다. 댔습니다.
0: 바이온 엔테크는 독일 회사고요.
8: 맞습니다. 예. 네, 이 살펴보면 화이자가 올해 매출이 이번 주에 2분기 매출까지 나왔거든요. 예. 2분기 서프라이즈가 나와서 주가가 또 올랐습니다. 예. 그 서프라이즈가 다 백신 때문입니다.
0: 화이자 주주들 좋겠네요. 네, 그래서 뭐 <웃음> 코로나 19에 덕보는 사람들은 제약 회사 주주들이군요. 네. 예.
8: 이게 작년에 모건 스탠리가 올해 화이자가 한 22조 정도 벌 것이다. 22조. 백신 만으로. 백신 만으로? 네. 근데 이게 지금 올해가 반 정도 지났잖아요. 예. 이게 한 7, 80% 늘었습니다. 오. 지금 이제 한 거의 한 40조 가까이 벌 것이다, 올해. 야 네. 삼성전자
0: 정도 되네요.
8: 이게 지금 최대 한 10억 회분 작년 예. 말에는 생산할 수 있을 거라고 생각했는데, 음. 올해 화이자가 풀로 계속 가동을 하다 보니까 지금 21억 회 계약했고 제공할 거다 나오고 음. 근데 지금 여기가 끝이 아니고 앞으로 한 30억 회분까지 생산 가능할 거라고 그러거든요, 지금.
0: 나중에는 넘쳐날지 않을지 모르겠는데 세계 네. 인구가 지금 한
8: 65억 명, 70억 명 됩니까? 네네. 예. 그래서 뭐 이게 화이자 혼자서 30억 회분을 찍어낼 수 있다. CEO가 자신 있게 말하고 있거든요. 음. 그래서 부스터샷 얘기도 나오고 있고 예. 계약도 더할 수 있는 거고 음. 화이자는 뭐 계속해서 더 생산하고 더 좋은 미래가 있을 수 있습니다.
0: 모더나는 어떻습니까 모더나. 모더나는 사실 자체
8: 기술로 생산하는 자기 백신입니다. 모더나는 아. 바이오엔테크와 비슷하다고 보시면 되는데 예. 바이오엔테크가 생산도 자기 이름으로 하고 있다는 거죠. 음. 작년에 그 화이자 모건 스탠리가 한 190억 달러 얘기할 때. 예. 모더나 그래도 3분의 2 정도 됐습니다. 어. 130억 달러, 예. 한 15조 이상은 뭐 매출을 올릴 거다 백신으로. 예. 근데 지금 올해 보니까 33분의 2 정도 예상했는데 음. 지금 3분의 1 정도밖에 안될것 같아요. 와
0: 역시 캐파라는 게 네. 생산 능력이라는 게 중요하군요.
8: 지금 한 8억 회분 생산할 수 있을 거다. 많으면 10억 회라고 했는데 음. 지금 생산 차질 빚어지는 거 보니까 10억 회 어려울 것 같고요. 예. 한 8억 회 수준이 될것 같은데 예. 여기에서 우리나라에게도 영향을 미치는 일이 생기는
0: 겁니다. 그런 것 같아요. 이게 결국은 뭔가 공급 밸류 체인이나 이런 것들이 좀 모자란 거 아닌가 이런 생각이 드네요.
8: 화이자는 미국하고 유럽의 공장이 다섯 개가 있습니다. 자기 공장이요. 어, 거기에서 다 자체 보유 공장이고 원래 있던 공장이고 원래 백신을 생산해보는 공장입니다. 주문만 들어오면 원료 주문만 들어오면 쪼르르 생산할 수 있는 공장이 큰 공장이 다섯 개 있고 바이오엔테크 협력업체. 여기서 독일에다가 또 이번에 큰거 하나 졌습니다. 음. 혼자서 10억 회분 생산합니다. 예. 그 혼자서 모더나 지금 전 세계 생산량보다 많이 생산할 수 있는 거죠.
0: 모더나도 유럽에 뭐 스페인에 뭐 네. 협력업체가
8: 있는 것같은데 모더나가 론자가 큰 협력업체인데 예. 지금 생산라인 라인으로 얘기해야 됩니다. 음. 모더나는 다섯 개가 있어요. 생산라인이. 하나가 자체 보유한 그 메사추세츠에 있는 라인이 하나가 있고요. 예. 다른 한네개 라인은 다 론자 겁니다.
0: 이게 완전히 반도체하고 똑같군요. 네. 예.
8: 론자 건데 하나는 음. 미국에 있고 음. 세 개는 스위스에 있는 거죠. 예. 여기서 원액을 생산하는 거죠. 그런데 어. 그 라인이 증설이 안 돼요. 지금 상황에서. 어. 이게 론자가 삼바하고 경쟁하는 회사죠. 그런데 예. 이 회사가 이이 만든 이 음. 백신을 만든 게딱이 음. 모더나 백신이 처음입니다. 음. 이 라인들이 다새 라인이고 음. 새로 증설한 라인이고 그래서 이번에 처음 생산하는 라인이기 때문에 예. 더 만들려면 라인을 더 만들어야 됩니다.
0: 우리 지금 쌈바도 원액을 네. 지금 만드는 라인이 있는 겁니까? 라인을 아닙니다. 만들고 있는 겁니까?
8: 지금 말한 론자는 원액을 네. 만드는 회사인데 원액을 네. 만드는 회사는 모더난 하나밖에 없습니다. 왜냐하면 아. 작년에 공장 없을 때 론자한테 10년 동안의 MOU를 체결하고 원액은 너네가 생산해. 야. 장기적인 기술 협약을 했거든요. 그랬군요. 이제 포장하는 공장은 뭐 스위스에서도 하고, 음. 뭐 저기 뭐 스페인에서도 하고, 프랑스, 미국 다 하는데 일종의 바틀링이라고 네. 하는
0: 거. 그걸 예.
8: 삼바도 이번에 좀 따온 거고요.
0: 아, 삼바는 그러니까 바틀링을 네. 하는 거군요. 맞습니다. 예. 그런 니다
8: 그런데 이제 뭐못 지금 당장은 모던한 생산을 더못 한다. 이게 지금 문제인 거죠.
0: 그렇군요. 그렇게 되면은 네. 화이자가 앞으로도 계속 유리한 고지를 점할 수 있는 겁니까?
8: 아, 뭐 지금으로 봐서는 그래 보입니다 생산량도. 근데 음. 지금 주가가 재밌습니다. 주가가 지금 화이자도 좀 올랐다고 했잖아요. 모더나는 로켓처럼 치솟고 있습니다. 지금 최근 두달 동안 두배 넘게 뛰어올랐어요. 이게 왜 그런 거죠? 이게 지금 보면. 모더나 시총이 화이자의 3분의 2입니다. 모더나는 이 백신 하나밖에 안 만드는 회사고.
0: 그럼 충분한 것 같은데 3분의 2면.
8: 네. 네. 근데 시가총액이 3분의 2나 된다. 화이자는 전 세계 최고의 제약회사인데.
0: 그렇죠. 다 약도 많거든요. 네. 네. 모더나를
8: 네. 왜 이렇게 비싸게 볼까 보면 네. 내년부터늘수 있다는 겁니다.
0: 내년부터늘수 네. 있다.
8: 론자가 라인을 2배로 증설하고.
0: 아 원액 라인을 2배로 네. 증설하고.
8: 원액 라인을 증설하고 미국에서. 또 자체 공장도 원행 라인 한 50% 증설을 한다고 합니다.
2: 음. 그렇게
8: 해서 한 30억 회분을 만든다고 하는데 예. 근데 지금 문제가 된건 지금 저희한테 계속 그 병목현상이라고 하나요? 그렇죠. 그렇죠. 지금 이게 어디서 문제가 생겼는지는 몰라요. 원액인지 네. 완제인지 포장인지. 그런데 예. 지난번에 그, 사실 손용길
0: 네. 대표가 이야기를 해버려서 우리는 알았어요.
8: 어제 말씀하셨더라고요. 예. <웃음> 네. 그근데이 <웃음> 네. 예. 라인의 불안정성이 계속 있는데도 불구하고 이렇게 예. 생산을 하려면 더 많은 협력업체들이 있어야 될 거고 음. 실제로 더 많은 협력업체들을 지금 만들고 있고요. 그중에 하나가 삼반인데 예. 원액까지 된다면 좋겠지만 론자가 경쟁회사인데 삼반에게 음. 원액. 기술을 흔쾌히 줄까는 모르겠지만 여튼 음. 이렇게 늘리고 있기 때문에 시장에서 봤을 때는 부스터샷이 내년에 아마도 필요할 것 같고. 그렇죠? 게다가 모더나가 이번에 S&P에 올라가기도 했고. 아. 그래서 등록이 되면서 또 많이 오르기도 예. 했고. 수급 상황은 지금 현재 모더나의 준비를 봤을 때 개선될 가능성이 매우 높다. 음.
2: 그래서 주가가 음, 오른다.
8: 네, 지금 당장은 아니지만 장기적으로 그렇습니다. 보면... 뭐. 우리나라의 수급도 지금 음. 약간 차질은 있지만 괜찮겠네요. 네. 네,
0: 서영민의 눈 KBS 서영민 기자였습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
4: 예, 안녕하세요.
0: 법사비 아까 이낙연 전 대표하고도 말씀 좀 나눴는데요. 네. 일단 11대 7로 상임위 배분하기로 했고 법사위를 주기로 했단 말이죠. 네, 네. 이거는 계속 여권 내에서 설랑설렛는데 어떻게 보십니까, <웃음> 김기수 소장님은? 예. 네.
4: <웃음> 일단은 그 정치제도나 의회제도라는 거에는 정답은 없습니다. 나라마다 예. 되게 다르고요. 예. 다당제가 일반적인 유럽의 내각제 국가에서는 음. 당연히 다당제에서 연정을 해야 되니까 음. 뭐 상임위원장이 아니라 장관까지 나눠가는 그렇죠. 그 의식소에 나눠가는 예. 게 분명하고요. 이제 미국식 양당제 구조에서는 대통령제 하에서 음. 양당을 할 경우에는 그 과반을 넘는 다수정당이 상임위원장을 다 독식하는 게또 일반적입니다. 그러니까 예. 그런 점에서 보면 우리처럼 이제 대통령제에서 양당제인 이런 그 사실상의 양당제인 이런 음. 구조에서는 원칙적으로 보면 책임정치적 차원에서 과반수가 넘는 다수당이 상임위원장을 다 가져가는 게 맞을 수 있습니다. 그런데 예. 문제는. 정치나 의회제도란 게 정답이 없듯이 음. 이 문화와 관행이 국민의 인식 이런 게 중요하거든요 근데 음. 우리는 공교롭게도 (87년) 민주화된 직후에 이뤄진 총선에서 여소야대가 만들어졌고요 (88년도) 음. 총선에서 예. 그 여소야대가 만들어진가 당연히 <웃음> 그~ 다수당인 여당이 아니고 소수 여당이 더 많아졌으니까 여기가 오히려 이제 상임위원장을 (웃음) 죄송합니다. 요구해가지고 그때부터 이 의석수에 의한 상임위원장 배분이 민주화된 직후부터 관행처럼 쭉 내려온 거예요. 그렇게 음. 30여 년을 지나왔기 때문에 우리 국민들의 인식 속에는 국회를 민주적으로 운영한다 라고 하면 그냥 의석수에 따라서 상임위원장을 배분해서 하는 것이 그냥 30여 년 동안의 전통과 관례로 이해되고 있는 거죠. 이걸 이제 쉽게 무시해서는 곤란하다. 음. 이제 한 가지만 더 말씀드리면 사실 이제 180석이나 됐는데 음. 어이, 그렇게 압도적으로 이겼는데 뭐 법사위 외주고 상임위원장 다 도식하는 게 맞지 않냐라는 음. 민주당 지지층이 반발이 있습니다만 사실은 기억해야 되는 게요. 음. 뭐이 2008년도에 민주당이 정말 대선 패배 이후에 차, 총선에서 참패를 해서. 겨우 81석 얻었습니다. 음. 그러니까 지금 예. 국민의힘 보다 훨씬 더어 의석을 못 얻는 정말 대참패를 했는데요. 음. 그때조차 그 81석 갖고 무려 석달 동안 원구성을 안 시키고 파인시켜서 결국은 음. 의석수별 상임위원장 배분을 받아 냈고 법사위원장도 민주당 야당이 가져갔습니다. 예. 그러니까 민주당이 그렇게 해놓고 음. 지금 와서 180석 됐다고 음. 상임위원장 독식하고 법사위원장 안 주겠다라고 하는 것은 이게 국민들이 보기에는 음. 이제 오만해지고 독선한다, 독주한다 음. 이런 인식을 주게 되는 셈이 되고 네. 그게 또 지난 4.7 재보궐선거에 악영을 향준 측면도 있기 때문에 그렇군요. 이번 민주당의 결정은 저는 뭐 정치적으로 어, 충분히, 어, 할 수, 있, 해야 하는 결정인 거죠.
0: 그 여전히 법사위원장의, 뭐랄까요, 권한은 센 네. 겁니까?
4: 그렇죠. 이제, 그, 한 가지 분명한 거는 지금 법사위의 권한이라는 게 상원으로 탄다는 게, 예. 체계 잡고 심사권을 그렇죠. 행사하면서 예. 타상임위원회가 이미 다 심사한 걸 붙잡고 통과 안 시켜주고, 예. 뭐, 갑나라, 배나라 하는 이런 예. 것 때문에 문제가 되는 거잖아요. 예. 그, 그래서 꼭 법사위원장을 가져와야 된다 이런 얘기를 예. 하는 건데, 전 세계적으로 법사위가 체계잡고 심사권을 행사하는 사례가 거의 없습니다. 거의 없다라는 것 제가 알기로는 없는데 네. 혹시 제가 모르는 어떤 후진국에서 그런 일이 있는지는 모르겠습니다만 모르지만. 하여간에 없습니다. 그러니까 음. 이제 이런 한국에만 독특하게 있는 건데 이게 이제 처음 제헌국회부터 있었던 게 아니라 1951년도에 이그 이대국회부터 이 체계잡고 심사권이라는 게 들어왔는데 그 이유가 음. 그 당시에는 이제 건국 초기다 보니까 이게 그 의회 내 법률가도 거의 없고 아. 그 의회를 보호자하는 전문위원 제도도 성숙돼 있지 못하니 음. 상임위원회에서 는 언론 뚝당 법안을 처리하는 일이 발생해서 이게 문제가 생기니까 네,
0: 법안 같지가 않은 거지 좀, 예, 그렇죠 이좀 아. 예,
4: 법안을 좀 치밀하게 좀 다듬어야 할 필요성이 있어서 만들어진 건데 음. 지금은 뭐 변호사 국회의원 직업 중에 가장 많은 직업이 변호사이고 변호사. 예. 이미 국회 안에 지금 4,000명이 넘는 직원들이 국회의원 보좌진이나 국회 사무처, 상임위별 그렇죠. 전문위원으로 다 붙어 있는 이런 음. 상황, 더구나 입법조사처사라고 하는 게 따로 있는 이런 따로 상황에서 네. 법사의 체계사고 심사권을 유지할 이유가 없는 거죠.
7: 음.
0: 문의하고 뭐 수정해주고 그럴, 그럴 것은 뭐 충분하군요. 지금 국회 내.
4: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 전 그런 점에서는 음. 법사위원장을 그 야당에 넘겨주면서 체계 잡고 심사만 하도록 하고 음. 그 심사기간을 60일로 줄이겠다라는 그안 자체는 좀 문제가 있다고 생각합니다.
0: 그안자체 저는 법사위원장이나
4: 네. 상임위원장 을 의석수에 따라 배분하는 거는 음. 우리의 지난 민주화 이후의 관행상 관례상증은 저는 그럼 그렇게 하는 것이 합리적인 국회 운영을 위해서 맞다고 생각합니다만 법사위를 개혁하려면 제대로 해야 되는 거죠. 그러니까 음. 체계 잡고 심사만 하도록 하는 게 아니고 체계 잡고 심사 권을 없애야 되는 거죠.
0: 아예 없애버려야죠. 그러니까 지금도 됐다.
4: 사실은 그 체계 잡고 심사권을 가지고 네. 상원 노릇을 하고 게이트 키핑을 하고 이랬던 거거든요. 그럼 체계
0: 잡고 심사 권한 없어 없애버리면 법사위가 할수 하는 게 뭐예요?
4: 그러면 이제 법사위는 원래 거의 전 세계에 네. 다 법사위들이 있는데 그게 뭐냐면 네. 미국 같은 경우는 법무부를 관할하는 거죠. 아. 법, 법무부를 소관하는 소관상임인 거죠. 지금도 그냥 그 법사위는 예. 법무부 국가인권위원회 감사원 법원 네. 헌법재판소 등을 관할하는 자기 소관부처가 있는 소관상임입니다. 음. 거기에 더해서 체계사고 심사권을 행사하는 거니까 모든
0: 법안을 다 토, 터치를 해버리는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
4: 그러니까 그런 점에서는 이렇게 자기 소감 부처가 따로 있는데도 불구하고 더군다나 헌법상에 가장 중요한 사법부를 관할하고 있는 음. 의회 차원에서 유일한 견제 상임위인데도 불구하고 거기에 더해서 체계작구 심사를 할 이유는 없고요. 예 그런 점에서는 지금은 체계작구 심사권만 남기면 그 체계작구 심사라는 것을 핑계 삼아서 여전히 음. 어, 법사위가 월권 행위를 할수 있기 때문에 아예 음. 체계작구 심사권을 폐지시켜버려 게 되면 음. 그렇게 되면 뭐 120일에서 60일로 줄이는 게 아니라 없어지는 거죠 법사위 체류 기간이라고 하는 게 심사 기간이라는 게 네. 아예 없어지는 거고요. 그러니까 지금 법률안에 대한 체계적고 심사라는 게두 가지입니다. 하나는 음. 다른 법률과의 상충 관계를 보거나 혹은 이 헌법적으로 위헌적이지 않냐라고 음. 하는 걸 보는 건데요. 네. 지금 뭐각 상임위별로 지금 전문위원을 포함해서 상임위 보좌 인력만 각 상임위마다 20명이 넘거든요. 그러니까 그 상임위 법안 심사 과정에서 그걸 충분히 다 해낼 인력과 전문성이 다 있다. 그러니까 상임위별로 체계적고 심사하면 된다는 거죠. 이게
0: 지금 언론 중재법 가지고 징계뭐 뭐만 징벌 징벌적 손해 배상 관련해서 이제 여야가 또 붙었는데 이 부분 관련해서는 어떻게 보세요? 언론중재법 개정안?
4: 저는 뭐 내용적으로는 이걸 뭐 언론자유 말살법이다 뭐 이렇게 얘기하는 건좀 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 법안의 아, 내용이. 별거 핵, 없어요. 핵심이 뭐냐면. <웃음> 네. 고의 중과실. 그러니까 네. 실수라든가 이런 게 아니고. 네. 뭐 취재 부족, 실수 이게 아니고. 고의 이거나. 고의가 중과실인 네. 경우에 한해서만 음. 그피해액의5 배까지 보상을 해라라고 하는 건데 이 징벌적 손해배상은 이미 뭐 가불관계와 관련된 대리점법 가맹사업법 이런 것 공정거래법 등에 광범위하게 우리나라도 지금 도입하고 있는 제도인데 사실은 네. 이 공정거래법상의 경쟁법 차원에서의 갑질은 피해에 그만큼의 손해가 나타나지만 사실 언론에 의한 피해는 사실은 계산이 계산기가. 안 되거든요. 네. 예를 들어서 우리 청취자들 기억하실지 모르지만 돌아가셨던 김영애 의원이 관여됐던 그, 이 무슨 황토 뭐 관련돼, 제가 히 업체를 얘기하기는 어렵습니다만, 와 관련돼서, 죄송합니다만, 이 지금 제가 출연하고 예. 있는 이 KBS 방송에서 문제를 모핑기간. 제기해서 예. 그 회사가 예. 망했습니다. 그런데 예. 나중에 보니까 그게 사실이 아닌 걸로 확인이 됐거든요. 예.
0: 과장 보도였죠. 그렇죠. 예. 그렇게
4: 된 문제들 등을 그렇게 하면 사실은 예. 더군다나 개인의 명예와 관련된 허위 보도가 있을 경우에는 음. 이걸 회복할 수 없는 평생 나기는 났거든요. 나중에 그게 허위 보도였습니다라고 정정 사과를 해도 국민들은 음. 사과한 건 기억하지 않고 그렇죠. 처음 나온 보도만 기억하기 때문에 기억하죠. 이 언론이 갖고 있는 파괴력이라고 하는 게 워낙 강하기 때문에 네. 아니 가불관계에서도 도입하는 징벌적 손해배상을 못할 이유가 없는 거고요. 음. 미국도 사실은 그런 징벌적 손해배상을 하고 있고 음. 더군다나 그 징벌적 손해배상의 대상이라는 게 악의적으로 고의적으로 했거나
0: 이 고의를 입증하기가 힘들어요. 네. 예. 근데 고의 입증 책임이
4: 전환되는 거죠. 이번에. 예.
0: 전환되는 거기 때문에
4: 그러니까 내용적으로 안 보면 안 이제 고의와 예. 중과실이 음. 아니라는 것을 입증해야 되는 책임을 음. 소위 이제 언론사가 지도록 하는 입증 책임 전환을 또 문제 삼는데 예. 그 입증 책임 전환도 지금 광범위하게 지금 음. 직벌적 손해배상을 제도를 도입하는 우리나라 입법에도 지금 다 도입돼 있다는점 말씀드리고 무엇보다 예. 그 기존의 이제 명예훼손죄라는 게 있거든요. 그래서 음. 이제 명예훼손을 통해서 이제 그 언론의 허위보도나 이런 거에 대해서도 이제 민사형사적 대응을 할수 있는데 이 예. 명예훼손죄도 위법성 조각사유라는 게 있습니다. 음, 그렇죠. 진실임을 믿을, 믿을 만한, 만한 충분한 근거가 있는 경우에는 그것이 허위라 하더라도 그렇습니다. 명예훼손이 성립되지 않습니다.
0: 공익적 목적으로. 목적을 가지고 있으면 예.
4: 그렇기 때문에 지금 이 언론중재법이 통과되더라도 음. 네. 충분히 진실이듬을 믿을 만한 어떤 취재원의 취재원이었고. 제보나 이런 혹은 그런 취재가 있었다고 입증이 되면 음. 지금 대법원의 판례라든가 우리 형사법 체계상 위법성 조각사유에서 민형사적으로 책임을 안질수 있기 때문에 음. 이걸뭐이 내용 자체를 갖고 뭐 언론 말살법이다 이렇게 얘기하는 건 그게 매우 과장된 거죠.
0: 이게 언론개혁과 관련해서 계속 아젠다가 나오는데 이이 이 언론중재법과 관련해서 우리 언론인들이 스스로를 한번 돌이켜서 생각을 해봤으면 좋겠어요. 이것과 관련해서는.
4: 네. 그래서근데 이제 저는 내용적으로는 네. 크게 문제가 될법 아니 아니라고 생각하는데 음. 시점과 관련해서는 지금 이렇게 서두를 거냐에 대해서는 조금 정무적으로 음. 이견이 있습니다. 왜냐하면. 아~ 이게 정치권이 언론 개혁을 하겠다고 나서는 것 자체가 사실은 부적절한 측면이 있는데 물론 이언론중재법은 정치권보다는 시민사회나 언론 관련 단체들이 줄기차게 요구해 온 거니까 음. 그러나 이제 그 공론화가 충분히 이루어졌느냐 더군다나 대선을 앞두고 있는 이런 그 민감한 그러네요. 시기에 이거를 예. 강행 처리할 경우에 예. 이게 사실은 국민들한테는 별 관심 없는 사안을 이 대선의 쟁점이 되고 이렇게 그 파장을 일으키는 게 가장 적절하냐? 할 필요가 있을까? 네, 그런 네. 점에서 보면 시점상으로는 조금 더 신중하고 좀 일정하게 좀 과정을 거칠 필요는 있지 않나 저는 그렇게 봅니다. 별로 큰 효과도 없을 것 같은데. <웃음> 네, <맞습니다. 웃음> 부동산 대책과 관련해서는
0: 어떻게 생각하세요? 어제 홍당기 경제부총리가 네. 부동산 담화를 발표를 했는데. 큰 내용은 없었던 것 같긴 합니다만. 예.
4: 기존의 정책 기조를 유지한 거고 제일 크게 말하고 싶었던 거는 예. 제가 지난번 방송에서도 말씀드렸지만 아 부동산 전망이 내년 이후에
7: 음.
4: 그 하향 안정화될 거다. 근데 그 아마 홍남기 부총리의 말씀은 제2보다 더 직설적으로 그 안정적으로 추세적으로 하향 안정화 아니라 급락할 가능성까지를 내비친 네. 거죠. 그랬더라고요. 그런데 예. 그런 점에서는 어 공통적인 견해입니다만 하여간 내년 어 이후에 부동산이 상승하기보다는 하락할 가능성이 높다라고 하는 점에 음. 대해서 좀워닝을 줘서 이른바 주식시장에서처럼 상투 잡아서 영끌에서집샀다가 부동산 가격이 폭락하는 상황에서 가계부채로 고통받지 않도록 해달라. 이런 음. 어, 당부의 얘기를 좀 완곡하게 한 측면이 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 제가 지난 방송에도 말씀드렸지만 습니 그 만약 하강이 급락하는 양태로 나타나면 어, 뭐 사실은 상당히 유력한 신, 수도권 신도시인 용인이나 고양시에서 반토막 이상 났던 음. 10억이 넘는 아파트가 5억까지 떨어졌던 전례로 보면 그런 것들도 충분히 우리 청취자들이나 국민들도 고려해야 되는 거는 맞는 거죠. 그 그러니까
0: 정부 보도자료에도 전문가들의 90%가 넘는 사람들이 지금 가격, 절대 가격은 너무 높다라고 네네네. 이제 답변을 했더라고요. 네.
4: 그러면서 이제 오히려 그 금융위원장과 이제 홍남기 부총리가 한 거는 음. 이제 두 가지 문제입니다. 하나는 이렇게 부동산 가격이 하향 안정화되기 시작할 경우에는 음. 그 부동산 대출을 받았던 사람들이 사실은 자기가 산집 가격보다 부동산이 내려가게 되면 대출금에 대한 원리금 상환의 압박이 훨씬 커져 집값이 그렇구나. 많이 올라가게 되면 여차직하면 네. 집을 팔아서 네. 남긴 차액갖고 빚을 갖고도 돈이 남으니까 상관이 네. 없는데 빚을 전데 집값이 내려가면 집을 팔아도 빚 갚을 돈도 안 나오는 문제가 생겨나니까. 그런데 그럴
0: 소... 때꼭 금리가 오른단 말이죠. 그렇죠. 말이지. 그런
4: 영끌하는 상황에서 네. 집값이 하락올때 생기는 문제가 있을 수 있고요. 또 하나는. 네. 이 담보 가치가 집값이 하락하면 담보 가치가 하락하기 때문에 이제 추가 담보를 제공하지 않으면 대출금 상환 요구가 등분권에서 그렇죠. 나올 수 있는 가능성이 생기게 되고요. 예. 세 번째는 주식가, 그러니까 주택가격이 하향 안정화되는 것 중에 가장 유력한 근거가 뭐냐면 금리가 인상된다라고 하는 거거든요. 음. 그러면 당연히 빚을 내신 분들은 어 이자 부담이 커지게 되는 음. 상황이 벌어지니까 전반적으로 내년 이후에 부동산 가격이 하향 안정화될 경우에는 음. 가계부채 문제가 심각해질 것이기 때문에 그걸 미리 경고하고 철 예. 가계부채 관리를 좀 엄격하게 해서 정말 실수요가 있거나 음. 혹은 상환 능력이 있는 경우에 한해서만 그렇죠. 가계대출이 이루어질 수 있도록 관리하겠다. 그리고 국민들께서도 좀빚내는 거에 대해서 좀 음. 유의해 줬으면 신중했으면 좋겠다. 이런 얘기를 한 거죠. 네. 예.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.
5: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 전국적으로 강력한 통제 방역 조치가 3주째 시행되고 있지만 코로나19 확진자 폭증세 뭐시위 가라앉지 않고 있습니다. 특히 본격적인 여름휴가철이잖아요. 예, 휴양지 해수욕장 인파가 좀 몰리고 있는데 유명 피서지 방역 상황은 어떤지 김한근 강릉시장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요 시장님.
1: 네 안녕하세요 강릉시장 음, 김한근입니다.
0: 예그 강릉이 뭐 워낙 유명한 피서지고 관광객들도 많이 찾았었는데 지금 상황은 어떻습니까?
1: 네 전체적으로는 뭐 4단계를 지난주에 했기 때문에 어, 조금 줄어든 양상입니다 관광공사가 집계를 보면 어, 한 일주일 동안에 45만 명에서 한 40만 명으로 줄어서 한 음. 15% 정도 줄어든 양상을 보이고 있습니다
0: 그렇게 관광객들이 줄면 강릉의 지역 주민들의 확진자 숫자도 좀 줍니까? 어떻게 되나요?
1: 어큰 변화가 없고요. 예. 지 델타 변이 때문에 지난해보다도 음. 오히려 어좀 악화된 상황입니다. 네네. 아
0: 그렇군요. 이 수도권 거리두기 4단계 될때 최초로 비 수도권에서는 강릉시가 이제 거리두기 4단계를 했었는데 네네. 그거는 그때 그렇게 결정하신 이유는 뭔가요?
1: 네, 그 당시에 이제 저희들이, 어, 연간 3천만 명이 찾는, 어, 그런 관광지다 보니까 수도권 아. 영향을 직접 받고요. 예. 어, 4단계 직전에, 어, 젊은이들이 많이 찾는 그런 포차라든가, 어, 주점 등을 중심으로 해서 갑자기 동시자발적으로 어, 발생을 했죠. 그래서 30명 가까이 확진자가 나왔고 이게 이제 서울로 따지면 1500명 정도가 하루에 나온 거죠. 아, 그래서 로 따지면 네. 그래서 급격 아니, 3단계 조치 이후에 급격하게 한 이틀 만에 4단계로 전국에서 가장 강화된 조치를 할 수밖에 없었고요. 음. 그 당시에 그런 조치를 안 하면 방역 체계가 이제 무너질 수밖에 없는 그런 상황이었는데, 한 일주일 정도를 이제 저희들이 잡았고요. 그 이후에 마지막 날에, 그래, 3단계로 낮추는 결정을 하던 그한 이틀 정도 후에 음. 결정을 한 이후에 어 외국인들 그 당시에 이제 폭발할 때 젊은이들이 모이는 공간에 외국인도 있었는데요. 예. 외국인 전수 조사를 하면서 어 특정 국가 한개 국가인데요. 예. 외국인이 나온 거죠. 아~ 그래서 이 외국인이 이제 조사를 하다 보니까 외국인이 지금 현재까지 오늘 이제 겨우 잡았는데요. 네. 네. 이한개 국가 외국인 커뮤니티 전체가 영향을 받은 겁니다. 아, 그래서 그렇구나. 이게 다 농촌 일하는 분들이에요. 아. 어, 네, 동남아 쪽에 네. 한국가의 외국인들이 그 커뮤니티로 부부가 많이 이렇게 일하러 오셨다가 음. 어, 이분들이 이제 강릉 뿐만 아니라 강릉 인근 지역들 또 시군을 다 어, 이제 다니고 수도권에서도 많이 오시고 이런 분들이 이제 갑자기 와서 음. 3단계 조치로 내렸지만 그 여파가 지금까지 미치고 있는 겁니다.
0: 네네. 그렇군요. 그러면 그분들을 제외하면 확진자 숫자가 조금...
1: 뭐줄어 네, 네, 드나요? 네. 사실은 이제 3단계 숫자고요. 그 예. 영향을 따진다 그러면 물론 이제 그분들과 같이 일하시는 어 우리 인솔자라든가 그렇죠. 감독자 이런 한국인 분들이 있거든요. 예. 그러 우리 시민들도 조금 걸렸죠. 아. 그런데 이제 그 영향이 시, 어 지역 사회 전체로 이제 어 대규모 확산이 된건 아니고요. 음. 주점 어, 종전에 이제 지난주에 주점이라든가 포차, PC방 등의 확산세는 완전히 잡은 상태인 상태입니다 네네. 그러면 거리두기
0: 삼 단계로 지금 시행을 하고 이대로 계속 갈 수도 있겠습니다 강릉시 같은 경우는
1: 네 어제 이제 긴급 대책 회의를 하고 재난 대책 회의를 해서 예. 이번 주까지는 어, 좀 상황을 숫자는 비록 이제 4단계 숫자를 초과를 했지만, 네. 어, 특정 커뮤니티고, 이것 때문에, 어, 일반 어, 시민사회 전체가 이렇게, 어, 영향을 크지 않는데, 만약에 어, 4단계를 할 경우에는 너무 가혹하다라는 그런 이제 의견들이 모아져서, 어, 여러 가지 이제 어, 생활, 치료센터 문제는 좀 있지만 저희들이 조금 더 인내를 해보자 이런 결정을 내린 것입니다.
0: 거리 두기 3단계가 자영업 하시는 분들한테는 굉장히 큰 타격이 여전히 있을 텐데 이게 어느 정도의 조치인가요? 거리 두기 3단계는? 아...
1: 3단계면 저희들이 강화된 3단계, 수도권보다 예. 이제 시간은 10시로 했고요. 1시 지난주에 저희들이 4단계를 할때 수도권보다도 훨씬 강한 8시로 제한을 했었습니다. 아. 네네. 그래서 전국에서 가장 강하다고 이렇게 보도에 나왔는데 음. 여건이 조금 다르죠. 저희들은 이제 지방이다 보니까 귀가시간이 조금 더 빠를 수가 있고 예. 또그 당시에 이제 여러 동시에 이제 인구 밀집 지역에서 어 동시다 발로 터지다 보니까 예. 강력한 조치가 필요했고 그 결과가 한 일주일 만에 한자리 숫자로 떨어졌었는데 음. 그 와중에 이제 외국인 집단 감염이 나온 거죠. 그것도 이제 어제 저녁까지 거의 어 차단을 한 상태입니다.
0: 식당이랄지 숙박업 하시는 분들도 굉장히 힘드실 것 같고 관광도시다 보니까 지역경제 전체적으로 생각했을 때도 이게 좀 빨리 풀려야 될것 같은데 어떻게 보세요? 네네. 어느 정도나 매출 감소가 좀 있죠?
1: 네. 그렇습니다. 지금 예. 뭐, 강릉의 경기, 어, 경제 구조 자체가 8 0에 어, 지금 이제 서비스 업종이고, 아. 소상공인 비율이 그렇게 높습니다. 일 예. 1년에, 어, 이번 한 달, 7, 8월이 이제 매출의 절반 이상을 차지하는데요. 사전, 음. 4단계를 했을 때 80%가 줄었습니다. 아 어느 업종 할것 없이. 예. 그래서 직격탄을 받은 거죠. 예. 그래서 이렇게 되면 지역사회 전체가 붕괴될 수도 있는 음. 그런 위험성이 있어서 지금 현재 3단계를 낮추고 최대한 인내를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 지역병원이나 생활시설 같은 만약에 감염이 됐으면 이렇게 네네. 격리해야 될 것들. 그런 것들은 충분합니까? 어떻게?
1: 어떻습니까? 지금 이제 가장 문제가 예. 경증 환자들이 많아서 예. 생활치료센터가 확충이 시급하고요. 예. 이제 강원도 전체가 우리 강릉뿐만 아니라 원주에서도 이제 산발적으로 어, 집단 감염이 있기 때문에 이삼 음. 일이면 한 개의 생활치료센터가 거의 만실이 되는 상황이어서 또 차원에서도 지금 어, 신속하게 지금 생활치료센터를 확충하고 있는 상황입니다. 네네. 국회 고성연수원도 지금 사용을 하고 있고요.
0: 아 그렇군요. 네네. 네네. 이 강릉 지역 농가 상황도 궁금한데요 아까 그한 농촌 지역에서 뭐 이렇게 확 퍼졌다고 했으니까 감자옥 수수 같은 경우 뭐 강릉 유명하지 않습니까 네. 예. 그 일하실 인력이 또 부족할 수도 있을 것도 같고 그렇게 많았습니다 예.
1: 네. 농가 상황은어떻습니까 전체적으로 지금 인건비가 한 30% 올랐고요 예. 이 돈을 구할 수가 없는 상황이고 돈을 구할 수가 없는 상황이고 그렇수도권대로농작 농. 어 상황은 어 좋습니다 올해 어, 그런데 예. 수도권이 이제 강력한 거리두기를 하니까 음. 어 식당 등의 이제 매출이 없고 그러다 네. 보니까 전체적으로 지금 굉장히 농가가 어려운 상황이고 예. 방문객들이 이제 새벽시장 이런데도 한 사, 절반 가까이 주로 있는 상황입니다. 네네
0: 지금 그렇습니다. 그 해수욕장 네. 같은 경우 있잖아요 경포 해수욕장이나 네. 뭐 이런 네. 곳을 찾으면 네. 어떻게 네. 되나요? 무슨 뭐 체온을 체크하고 어, 어떻게 됩니까?
1: 네, 지금 밤 10시 이후에는 이제 출입 금지를 지금 시키고 있고요. 출입 금지. 지난 주에는 예. 이제 8시 제한을 했었고요. 예. 어, 뭐 아시겠지만 보도에도 많이 나왔습니다만은 저희 경포해수욕장이 어, 드론도 띄우고 전국에서 이제 최초로 해서 해외 언론에도 많이 소개를 됐는데 예. 지금 이제 해수욕장에서는 지금 어, 위험 요소를 좀 많이 이렇게 강화를 해서 대단을하고 예. 있습니다. 있습니다. 다만 이제 어, 젖은 마스크 이제 해수욕을 그렇죠. 하다 보면 마스크가 젖고 그래서 마스크 여전히 이제 강력한 거리두기는 좀 필요한 상황이고요. 취식 같은 어, 저희들이, 거는 가능합니까?
0: 네네. 해수욕장에서 네? 취식 같은 취식은
1: 취식. 이제 어, 불가능하 해변가에서는 이제 일체 안 되는 거죠. 일체 안 되고. 네. 예.
0: 그럼 가시는 분들은 그런 거를 충분히 염두에 두고 가셔야 되겠네요. 땅에서 이제 예. 가능하고요. 예. 네.
1: 야간에는 이제 아무래도 시간적인 제약이 좀 있는 상황입니다.
0: 예. 마지막으로 강릉 그래도 이제 관광도시가 한해 3천만 명이고 특히 지금 시즌에는 많이 몰릴 것 같은데 오시는 분들한테 좀 당부 말씀 좀 해주십시오.
1: 네, 뭐, 어, 전체적으로 지금 이제 온 국민이 지금 고통 속에서 인내를 하고 있기 때문에 예. 모든 국민이 좀더 힘을 내야 될 거고요. 예. 그럼에도 기왕에 계획, 계획을 하셨던 분들이 있다면, 예. 어, 여러 가지 이제 여러 공간이 있습니다. 해수욕장 외에도 거리 두기를 할수 있는 공간이 있고요. 우와. 뭐 문화래라든가 뭐 숲길이라든가 해송숲이라든가 이런 이제 명승지가 있기 때문에 어, 이런 공간을 좀 이렇게 활용을 해 주시고, 우와. 어, 내년에 이제 또 코로나가 어느 정도 백신이 맞은 이후에는 더 많이 이렇게 관광지를 찾아주시면 감사하겠다는 그런 말씀을 꼭 올리겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김한근 강릉시장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 청취자 김진경님 강릉하면 정동진 사천진 경포 파도 소리 그리워하며 출근합니다. 코로나요 얼른 끝나라 이렇게 말씀하셨습니다. 7월, 19, 7월 29일 목요일 KBS 일 라디오 저희는 출연하겠니다 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.